0: Jahr und die 44. Folge des Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Alle vier sind wieder beisammen, jeder wieder bei sich zu Hause und das heißt, der Jan sitzt in München.
1: Hallo
2: zusammen.
0: Der Tim sitzt in Berlin.
2: Schönen guten Abend.
0: Und der Moritz in Köln. Abend. Ganz genauso wie ich, der Lukas. Und ja, äh, Fortuna ist gut ins neue Jahr gestartet. Darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Ähm, mit dem gestrigen 2-1-Sieg gegen Paderborn sieht seine Tabelle auf jeden Fall weiterhin richtig gut aus. Aber äh, vorher kommen wir, glaube ich, leider nicht umhin, noch über das äh, fiese Pokal aus in Essen ganz kurz vor Weihnachten zu sprechen. Und bevor wir das tun, noch äh, ein ganz kleiner Blick auf ein paar Personalien. Ähm, ja, zum einen wird die Fortuna erstmal nicht auf Kuba Piotrowski äh, zurückgreifen können, der sich äh, zwischen den Weihnachtstagen mit äh, Covid angesteckt hat. Dann hat äh, die RP heute zu berichten gewusst, dass sich anscheinend äh, bei einer bestimmten Anzahl von Spielen, die wohl äh, sogar im Januar theoretisch noch zu erreichen wären, der Vertrag von Alfredo Morales, der ja am Saisonende ausläuft, äh, sich automatisch verlängern würde. Auf jeden Fall mal eine Personalie, wo man äh, in den nächsten Spielen ein Auge halten kann. Also mir war das auf jeden Fall nicht bewusst mit dieser Klausel. Und ja, dann wurde ja noch mit ganz, ganz viel Hohei äh, und Grimborium die Vertragsverlängerung des äh, 16-jährigen Jugendspielers äh, Daniel Bunk verkündet, wohl, äh, ja, Vermutlich der äh, talentierteste, den man bei Fortuna so in der Akademie hat. Aber die Art und Weise, wie das äh, verlautbart wurde, war schon ein bisschen komisch, oder Jan?
1: Ja, das ist, glaube ich, der neueste Trend von Profivereinen, dass halt 16-jährige Kinder sehr prominent verlängert oder halt als Spieler äh, hineingenommen werden in Kadersituationen. Also es war jetzt nicht ganz so krass wie bei Mokoku bei Borussia Dortmund, aber irgendwie, seit wann ist das denn eigentlich so, dass Jugendliche, die Vertragsverlängerung von Jugendlichen, so ähm, hoch präsentiert werden? Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, wie es aktuell im Fußball aussieht, und dass halt die Abmachung, die es mal gab, die dann diverse Vereine gebrochen haben, dass man nicht in den Jugendabteilungen der, der den nachbarten Profivereine rumwildert, dass das schon lange nicht mehr äh, Praxis ist und dass jetzt jeder irgendwie beim anderen guckt, wen man da noch verpflichten kann und dass dann äh, der Druck von oben aus der ersten Liga von den arrivierten Vereinen, der natürlich gerade in Nordrhein-Westfalen und Rheinland besonders stark ist auf Vereine wie dazu führt, dass man dann halt Spieler, die wahrscheinlich talentiert sind und dem man nur das Beste hoffen kann, aber die halt einfach 16 Jahre alt sind, so prominent dahingesetzt werden, wo man denkt, naja, wem nützt das was? Eigentlich niemandem. Der Junge soll sich halt vernünftig entwickeln können und in Ruhe entwickeln können und allein, dass wir das jetzt hier zum Thema machen, da machen wir uns ja jetzt auch zu Komplizen dieser ganzen elendigen Veranstaltung.
3: Ja, ich glaube, dass das so prominent dargestellt wird, weil man eben genau das, was du angesprochen hast, weil man halt in der Vergangenheit sich immer wieder vor der Situation gesehen hat, dass die Jugendspieler halt woanders hingegangen sind, nach Gladbach oder nach Köln oder nach Dortmund oder so.
0: Oder Leverkusen, vor allen auch.
3: Oder Leverkusen genau. Und äh, ja, ich meine, das wird ja jetzt auch die ganze Zeit das äh, Nachwuch Nachwuchsleistungszentrum wird ja auch wahrscheinlich nicht so Unrecht auch die ganze Zeit äh, gelobt und da gibt es ja jetzt auch im aktuellen Kader schon Erfreuliches und so und ähm, ich glaube, dass das soll auch einfach so ein Zeichen an, an sich selbst. Fortuna schickt ein Zeichen an sich selbst.
0: Ja, wir sind da ja auch von der anderen äh, Warte raus übrigens nicht so ganz äh, unschuldig daran, dass äh, sowas dann irgendwie so, so krass verkündet wird, weil das ist ja wahrscheinlich jetzt wirklich das erste Mal, äh, seit sehr sehr langer Zeit, dass Fortuna halt so ein Nachwuchsspieler halt irgendwie halten kann und ähm, ja natürlich sorgt das halt irgendwie auch für für, für Jobsicherheit halt irgendwie beim äh, bei den Sportvorständen, wenn man sich halt da das Nachwuchszentrum und die Nachwuchsförderung irgendwie auf die Fahne schreibt als Agenda und ja wenn man halt sagt, dass man das fördern möchte auf der Mitgliederversammlung und oder halt auch generell in den Medien ähm, ja, dann kriegt man natürlich auch immer viel, viel Rückhalt von den Fans, Bestätigung und so weiter. Und ich meine, wir müssen uns ja auch mal überlegen, wie sehr wir das dann halt feiern, wenn halt wieder jemand äh, durch die Akademie halt irgendwie nach oben kommt, ne? wie jetzt zum Beispiel mit Appelkamp und so. Äh, irgendwie, so, so Spieler fliegen ja dann logischerweise auch immer irgendwie mehr die Herzen von uns zu, als halt wie vielleicht jemand anderem, der ja genauso gut spielen würde. Selben Alters. <lacht> Okay, aber ich, ich glaube, wir müssen da jetzt sonst gar nicht mehr so weit drauf eingehen. Ähm, ich, von meiner Seite aus äh, haben wir das jetzt eigentlich schon relativ erschöpfend besprochen. Da ähm, ja, haben dem jetzt auf jeden Fall eh schon wieder sehr, sehr viel Zeit gewidmet, wie du schon eben gesagt hast. Und,
1: ich war und, äh, äh, also jetzt inklusive ausdiskutieren. Ja.
0: Genau. Sehr kontrovers auf jeden Fall auch. Welche Position spielt
3: er denn eigentlich? <lacht> Okay, nee, machen wir weiter.
0: Ähm, ja, und deswegen fürchte ich, dass uns jetzt nichts mehr anderes übrig bleibt, als jetzt halt nochmal in äh, aller gebotenen Kürze, <lacht> aber doch ausführlich genug, um es abschließen zu können, um es verarbeiten zu können, auf das Pokalspiel äh, vom äh, Tag vor Heiligabend zu schauen, wo die Fortuna bei Rot-Weiß-Essen mit 3 zu 2 verliert. Und damit zum zweiten Mal in einem Jahr gegen einen Viertligisten aus dem DFB-Pokal ausscheidet. Ähm, ja, ich hatte das eigentlich mittlerweile ganz gut verlinkt. Ich merke jetzt gerade, wo ich äh, das anspreche, wie es wieder so ein bisschen in mir brodelt. Wie habt ihr das denn so verarbeitet, äh, Moritz?
3: Ja, also ich habe mich so voll an unsere, wir haben ja diese Spitzenteam-Diskussion äh, ein bisschen ironisch aber geführt und ich hatte ja gesagt, also da muss man leider ja mindestens noch warten, wie das ist gegen Spitzenteams und so. Es gehört aber auch zu so einem Rundum-Spitzenteam, dass man sich halt nicht von dem Viertligisten zweimal im Jahr rausschmeißen lässt. Also ähm, ich weiß, es ist man kann irgendwie sagen, das ist Fortuna-like, aber es gibt so Sachen, die haben dann einfach auch keinen Charme. So, also, es gibt ja charmante Fortuna-Sachen wie so ein irgendwie, also wie fast dieser Abstieg ja doch irgendwie charmant war in seiner Unnötigkeit und so, aber sowas ist halt einfach sowas von Kacke, also da, ähm, ja.
0: ja. Ich glaube, ich würde eigentlich jetzt auch nochmal ganz besonders interessieren, äh, wie, wie, du, äh, wie du das empfindest, Tim, oder wie sehr das jetzt an dir über die Weihnachtsfrage genagt hat. Ich meine mich <lacht> zu erinnern, dass wir, als wir über das Pokal aus gegen Saarbrücken äh, gesprochen haben, dass wir da irgendwie am meisten auseinandergelegen haben in der Bewertung davon, weil irgendwie ähm, meine Position war ja wie so ein bisschen, dass halt für mich irgendwie, ähm, ja, weil, weil man ja gegen Saarbrücken im Viertelfinale halt wirklich relativ kurz davor stand, halt diese Möglichkeit zu haben, eventuell nochmal nach Berlin zu fahren, dass halt so ein Erlebnis für mich halt irgendwie höher stehen würde als, äh, ja, als, ich glaube, damals habe ich gesagt, als der, Klassen, als, als der Klassenerhalt. Oder als ein paar Jahre äh, Bundesliga oder so. Und ich glaube, du hattest da irgendwie eine, eine etwas andere Meinung.
2: Ja, also ich stehe voll dazu, dass äh, meine Meinung damals war, dass äh, der Klassenerhalt höher wiegt als ähm, vielleicht die Fahrt nach Berlin. Aber natürlich nur, wenn man in Berlin dann verliert. Aber ich glaube, so war es auch damals ähm, besprochen worden. Wenn man natürlich den Pokal gewinnt, dann steht ein Titel natürlich über allen. <lacht> ähm,
3: Außerdem hast du es ja nicht so weit nach Berlin. <lacht> ja, also mittlerweile
2: ähm, ja, muss man ja einfach mal gucken, ob es nächstes Jahr vielleicht wieder nach Berlin geht. Aber dazu vielleicht später. Ähm, ich würde das jetzt allerdings doch, also das hat mich schon mehr getroffen, aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, dass ich halt sage, ähm, durch Corona wären die finanziellen Einnahmen einfach ähm, momentan so viel wichtiger gewesen, als man vielleicht beim Saarbrückenspiel noch gedacht hat, man hätte vielleicht nicht gedacht, dass ein ganzes Jahr, also ich hätte es damals nicht gedacht, dass so lange Geisterspiele sind und alles in so eine Schieflage gerät. Ähm, aus dem einen Grund und aus dem anderen Grund einfach, ja, es war halt gegen Rot-Weiß Essen so, ne? Man hat halt eine gewisse Rivalität. Und ähm, ja, das war schon bitter. Kurz vor Weihnachten. Und ich stimme dir vollkommen zu, Moritz. Dieses charmante, verklärte, ach, das ist halt unsere Fortuna. ne? Nee. nee das, das war einfach nur zum Kotzen. Und ich habe mich echt gefreut, dass danach erstmal zehn Tage Ruhe war.
1: Ja, ja ich meine, das ist danach ja auch sehr stark auf Uwe Rösler zurückgefallen, diese Niederlage. Okay. Um, und ja, was du sagst, Tim, diese finanziellen Aspekte sind halt, wir hatten das ja vorher schon äh, vor, vor der Weihnachtsausgabe, ja, ja so eine berlin ist halt in Corona-Zeiten eigentlich gar nicht so geil, sondern wäre vielleicht sogar schmerzhafter als alles andere. Mhm. Das ist tatsächlich ein sehr wirtschaftlicher Grund und ja, gegen Essen verlieren. Röster dann in der Kritik, weil er gewechselt hat. Mhm. Wechseln musste auch. Also einer der Schwachstellenspieler, den, den ich jetzt da ausmachen würde, war halt der Rechtsverteidiger Jean Zimmer, der halt komplett neben sich steht seit mehreren Wochen schon. Und ja, da gab es aber auch keine andere Alternative. Bei anderen war es schon ein Wechsel und eine Aufstellung, die ähm, vielleicht nicht unbedingt notwendig war, die sich dann gerecht hat. Ähm, aber es war halt auch so ein komisches Spiel. Also jetzt, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber so nach den ersten zehn Minuten, Viertelstunde, habe ich eigentlich gedacht, ja, ähm, passt eigentlich. Sieht eigentlich ganz gut aus, was die Fortuna da macht. Und dann kam halt aus dem Nichts dieses 1 zu 0, mhm. wo dann schon ein bisschen die OOO-Glocken äh, läuteten und ich dachte, naja, da tut wenn man so ein Ding dann kassiert durch einen Torwartfehler, der Torwart war ausgewechselt worden, ähm, ob das eine Nottat ist, auch zu diskutieren. Ich frage mich halt bei sowas, und das weiß nicht, ob das einer von euch beantworten kann oder ob das beantwortet wo worden ist, wie, inwiefern Rösler solche Entscheidungen quasi, ja, den Pokal etwas weniger wichtig zu nehmen als die, die Liga, so wirkte das mit den Wechseln und mit dem, dass man Kutris ein bisschen äh, Spielpraxis gibt, dass man Wolfspielpraxis gibt. Und so weiter. Wird das eigentlich Wie diskutiert er das mit, innerhalb der, des Vereins? Also, wenn wir, Lu hat eben schon vom Sportvorstand gesprochen, das Schöne ist, dass die Vertreter ja nicht nur einen Sportvorstand, sondern auch einen Fußballvorstand hat. Okay. Wird das eigentlich da diskutiert? Also besprechen die das und sagen, naja, ich würde jetzt hier mal ein bisschen, naja, rotieren ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ein bisschen wechseln. Wie steht ihr dazu? Und wird dann gesagt, ja, ja, es passt schon. Ich weiß es halt nicht, weil darüber wird wahrscheinlich schon intern auch gesprochen worden sein in den wöchentlichen Runden, die die ja haben, ja, stimmt. Rössler und ja, ja, darauf
2: wurde sehr eindringlich hingewiesen, wie oft man seinem Austausch steht. Und wenn man dann ja, ja, genau. darüber nicht redet, das wäre schon ein bisschen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Natürlich, das wurde wahrscheinlich ja. schon so ausgesprochen, obwohl die Aufstellung am Ende, also dass man so ein paar... Ähm, dass man die, 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 die Mannschaft, die vorher drei Spiele am Stück da noch gewonnen hatte, das vierte Mal noch spielen lässt und dann gezwungen ist, im Pokal vielleicht mal ein bisschen Abstriche zu machen. Ähm, ich denke mal, da wird einem Rösler auch nicht reingeredet.
0: Ich, also ich glaube, dass das ja sowieso, dass solche Entscheidungen, wenn es äh, dann um so ein Spiel geht, dass da ja sowieso, glaube ich, ganz, ganz viel im Team entschieden wird, weil ähm, das weniger vielleicht mit den Sport- und Fußballvorständen. Ja. Das äh, natürlich auch, gerade wenn es um so eine Einbindung von 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 Leuten wie Kutris geht, wird da sicherlich auch mal drüber geredet werden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber vor allen Dingen ähm, denke ich mal, dass es da halt um so Sachen geht, wie dass man beim, beim Training halt dann irgendwie die Blutwerte nimmt und so weiter ne und halt guckt, äh, welche, ne, Stichwort Belastungssteuerung, wer könnte eine Pause brauchen, wer ist komplett durch, wer hat vor den letzten Spielen wie viele Schmerzmittel gefressen und so weiter. Ähm, <lacht> es ist halt Ja, so ist es halt, ne? Es ist halt mhm weil leider. Und ich glaube, dass ähm, ja vor allen Dingen halt irgendwie auch anhand von solchen ähm, von solchen Werten dann halt irgendwie auch sowas entschieden wird.
1: Ja, und von daher
0: finde ich es irgendwie auch gar nicht so, ähm, so unverständlich, dass da halt irgendwie, also wie dann halt irgendwie zum, ähm, ja, zum Spielbeginn halt aufgestellt wurde. Was ich halt irgendwie eher bedenklicher fand, wie dann halt später gewechselt wurde und ja, und was mich wirklich richtig ja, überrascht hat, das hattest du ja auch schon ein bisschen angesprochen, Jan, war halt, dass Kastenmeier äh, ja, nicht gespielt hat. Das, hat mhm. das war für mich ein ganz, ganz klares Zeichen, dass man halt irgendwie den Pokal nicht so wichtig nimmt, dass man halt diese 700.000, die es halt fürs Weiterkommen Cash auf die Kralle gegeben hätte, dass man die halt anscheinend nicht als wichtig genug angesehen hat, weil, ich meine, Wolf hatte gerade erst ein Spiel bekommen, so Kastenmeier ist äh, einer der absoluten Top-Torhüter der zweiten Liga, ein kompletter Rückhalt, unglaublich wichtig fürs Spiel. So und ähm, ja, das habe ich habe ich überhaupt nicht verstanden und hat sich dann ja irgendwie auch, ja, sagt sich natürlich dann im Nachhinein immer leicht, aber hat sich dann ja auch echt gerecht dadurch, dass. Ja, Wolf halt irgendwie eigentlich bei, bei den ersten beiden Gegentoren richtig schlecht aussieht und wie auch beim dritten eigentlich fast ein bisschen, weiß ich nicht, ich das halt komisch finde, dass er da so sein rauslaufen ein bisschen abbricht. Also Ja, kein
2: ja es sagt sich halt im Nachhinein leicht, aber klar, dadurch hat man auf jeden Fall äh, Wolf ähm, auch nicht gestärkt.
3: Nee, aber ich glaube, man hat sich da beeinflussen lassen, so von außen oder auch von innen, weil äh, Wolf eben dieses eine Spiel für den gesperrten Kasten mal gemacht hat und das hat er sehr souverän gemacht und dann wurde ja irgendwie das natürlich erstmal von außen vor allem äh, so diese Torwartdiskussion diskussion plötzlich wieder neu entfacht, so äh, ist jetzt Wolf die neue Nummer eins und es wurde ja auch auf, auf, also von diversen Medien aufgegriffen und auch bei Twitter, dass dann irgendwie immer geschrieben wird, äh, ja und vielleicht sollte man doch mal zurück zu Rafa Wolf und so, weil er halt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, indem dem er äh, das, was er zu tun hatte, sehr, sehr gut gemacht hat und auch eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat und ähm, das glaube ich aber bei anderen Wechseln auch, dass es dann sowas ist von wegen, ja, der ist ja schon ein verdienter Spieler und der hat schon auch seine Leistung gebracht und ähm, der war, ich meine, der war jetzt vorher auch nicht als Patzerkönig bekannt, so, ne, und ähm, ja, dass man dann sowas in, im Sinne der, der Kaderhygiene, der Stimmungshygiene dann auch macht, wo man dann sagt, ja, äh, da müssen wir jetzt drüber nachdenken, sodass er den Wolf nicht völlig demoralisierst, der macht ein gutes Spiel und dann sagst du sofort: Ja, das war's jetzt aber wieder, sondern du sagst dann: Nee, der Kastenmeier bleibt, aber du kannst halt im DFB-Pokal spielen. Und also ich, weiß nicht, ich, sehe es ich glaube, dass das solche Entscheidungen sind und nicht die Entscheidung: Ich glaube, für den Abend ist der bessere Torhüter Raphael
0: Wolf.
1: So. Ja, aber das, das spricht ja für, für Lou
0: genau, dass genau halt dieser, da dass da das halt dieser Pokal
1: nicht so, so wichtig ist sondern dass du halt irgendwelche Seitenschauplätze aufmachst weil wenn es darum geht dass du halt irgendwie die, 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 die Mannschaft irgendwie oder einen Spieler in dieser Mann ich glaube nicht mal dass Wolf vor der Saison ja vor der, vor der Saison schon aber im Laufe der Saison halt schon gedacht hat okay Carsten es ist ja auch nicht dass du, dass du dass du keine Argumente auf der Hand gehabt hättest als Trainer ja. das halt einfach guck dir mal an wie der gespielt hat die letzten Wochen ja. Der war teilweise der Einzige der hier gerade ausgelaufen ist in der Mannschaft als es schlecht lief Natürlich spielt er in einem Spiel, wo wir, dass wir gewinnen wollen, dass wir um jeden Preis gewinnen müssen, weil wir die Gelder brauchen, weil wir sportlich gesehen in die nächste Runde kommen wollen und so weiter und so fort. Und bei Kutris kann man sagen, ja, das sehe ich ähnlich, den will man aufbauen, dem muss man Spielpraxis geben, warum nicht gegen einen Viertligisten? Und der hat ja auch gut, gar nicht schlecht gespielt. Zum ja. Teil. Also der, ja, der äh, war gut. Der, der war jetzt auch nicht so der andere, aber der hatte schon ein paar Szenen, so, ja. so Läufe zur Grundlinie, da habe ich gesagt, hui, 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 das habe ich ja länger nicht mehr gesehen von dem Außenverteidiger von Foto Düsseldorf, vor allem kein Linksverteidiger von Foto Düsseldorf. Ja. Mhm. Grüße an Foto <lacht> Aber, ähm, ja, das war es dann halt auch so. Und es hätte auch anders laufen können, es sah von Anfang an nicht ganz so schlecht aus, es ist dann ein bisschen gekippt und der zweite Halbzeit war dann ein bisschen schlechter äh, als die der Anfang der ersten Halbzeit und ähm, dann, dann geht es halt dahin, Essen macht das auch gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und nicht nur durch Standardtore, sondern halt schön herausgespielte Dinger da zum Teil. Ähm, die Fehler der Fortuna halt eiskalt genutzt. Aber mhm. gut. Mhm. Ja.
0: Ja, die haben halt so ein bisschen genau das Spiel gemacht, was man halt irgendwie erwartet hat. Ne? Die sind halt eine eingespielte Mannschaft, äh, bisher halt einfach noch gar nicht verloren diese Saison. Wir hatten das ja vorher angesprochen, die. die äh, ja, halt bisher durch die Saison marschiert sind und dass es halt irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe ungefähr werden würde, dass sich halt Essen dann hinten reinstellt und halt versucht, clever zu kontern. Das war, davon war ja irgendwie auch auszugehen. Und dass Fortuna damit Probleme bekommt, ich meine, ja, das war gegen Saarbrücken ja äh, ganz genauso im deckungsgleichen Spiel, um irgendwie nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ähm, ich meine, es war eigentlich auch ein Spiel, wo, äh, ja, wo Fortuna, wo, wo es ähnlich ausgesehen hat, war auch das erste Rundenpokalspiel letztes Jahr noch unter Funkel, wo man, wo ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ob jetzt Villingen da in der fünften oder in der sechsten Liga gespielt hat, aber auch da hat Fortuna nur durch ein super spätes Tor halt irgendwie noch den Ausgleich geschafft und sich dann halt irgendwie durch diese Verlängerung gerumpelt. Fortuna hat einfach immer Probleme mit solchen Gegnern und die auseinander auseinanderzuspielen so. Und ja, dann entscheiden da halt einfach Kleinigkeiten.
1: Ja, aber das sind Probleme, die andere Mannschaften sich auch haben. Also wenn das ist ja das, was jede Mannschaft kann sich hinten reinstellen und da musst du halt Lösungen finden. Was ich, glaube ich, in dem Moment nach dem Spiel gedacht habe, so im Hinblick, warum passierte das jetzt und eigentlich war doch ne, die vier Spiele vorher oder die drei Spiele von den vier Spielen vorher war es ja anders und seit dem Karlsruhe-Spiel, dass die Fortuna irgendwie stärker war. Da hat die Fortuna aber immer jeweils früh ein Tor gemacht und hat damit auch den Gegner Verzugzwang gesetzt. Und das ist halt nicht gelungen in den ersten 15 Minuten gegen Essen, sondern im Gegenteil. Essen hat dann getroffen und den Druck auf Fortuna nur noch mehr erhöht, jetzt quasi aus dem Ball endlich mal was Produktives zu machen. Das, das passiert dann nicht. Und dann ist, glaube ich, so eine so eine Pokalierlage ist gar nicht so ungewöhnlich dann. Weil einfach die Mannschaft, die dann halt das Spiel machen muss und bis dahin halt das Tor nicht gemacht hat, noch stärker Druck gehabt hat, macht dann sogar noch das 1 zu 1, Treffer von Hennings. Ähm, und dann kommt dann direkt wieder so ein Fehler die Viererkette hinten war schwierig. Es ist schwierig, da einzelne Leute rauszunehmen, da die auf den Finger drauf zu zeigen. Ähm, und dann, dann geht es halt verloren, weil Essen es gut macht und Fortuna halt einen scheiß Tag hatte. Bitter. Ja. Ja. Was ich halt schwierig fand nach dem Spiel, um das nochmal zu machen, und das habe ich jetzt versucht zu vermeiden, dass tatsächlich eine krasse Sündenbock-Rhetorik aufgezogen wurde, sofort, angeführt von der Rheinischen Post, die in ihrem Tweet und in ihrem Spielnote halt einen Spieler besonders hervorgehoben hat und gesagt hat, den Spieler haben wir eine Sechs gegeben, das machen wir normalerweise nicht, aber Kenan Karaman hat die Sechs verdient. Ja, so. das und das muss ich halt sagen, das ist halt schwach. Mhm. An Karaman lag es nicht, der hat halt schlecht gespielt, ja, zugegeben. Mhm. Mhm. Hat halt John Zimmer auch, hat auch ja. Wolf auch, so, mhm. ist halt so. Ja. Ähm, klar, bei Karaman ist es halt so, dass das ist noch emotional aufgeladen, weil ein Wechsel im Raum stand und man ihm eher unterstellt, er will halt vielleicht, er sieht seine Fortuna nicht bei dem Verein, äh, von dem wir das wollen, oder sondern er will wechseln, aber ihn dann so herauszunehmen und dann halt nicht durch Dorf zu treiben, aber schon so ein bisschen durch Dorf zu treiben, das fand ich halt viel unnötig, weil er halt, und das hat wir ja davor gesagt, es ist sehr gut, dass Kinder Karaman jetzt wahrscheinlich bleiben wird, weil seine individuelle Klasse sehr schwer zu ersetzen wäre und ähm, ja, Vater hat halt ein Scheißspiel gemacht, Punkt, fertig aus. Hm. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ah, okay. Ich glaube,
2: wir sollten dieses Jahr und damit das Kalenderjahr 2020
1: fußballerisch abhaken. Ein wunderschönes genau. Jahr. Auf jeden Fall
0: echt einiges, äh, einiges abzuhaken, sowohl äh, insgesamt wie auch äh, vor allen Dingen auch fußballerisch.
3: Ich würde gerne, haben, achso, noch danke an Fortuna übrigens für die Bereitstellung der ähm, beiden Saisonfilme. Ähm,
0: <lacht> das war noch mal, ja, stimmt. Ich, ich muss noch mal kurz erklären, worum es
3: da geht. Äh, Fortuna hat irgendwie zwisch, zwischen den Jahren äh, die beiden ähm, Saisonfilme, den, der Aufstiegssaison äh, Moment 17/18 und der ersten Bundesliga Saison äh, 18/19 umsonst äh, zum Streamen angeboten, was uns dazu Gemüte geführt haben. <lacht> Und es ähm, wäre halt super, also schon fast ein bisschen witzig, ähm, einfach den 2020 nicht Saisonfilm, sondern so Jahresfilm zu sehen. Also, das, der Fortuna, also nicht nur auf äh, gesamtgesellschaftlich, äh, wir sprechen ja hier über Fortuna, ähm, was für ein grauenhaftes Jahr. So ein grauenhaftes Jahr. Und es hat einfach dann doch nochmal dazu gepasst, auch wenn es jetzt gerade alles im Aufwind war, dass man dieses grauenhafte Jahr einfach nochmal mit so einem richtigen Kackhaufen auf der Silvestertorte, sowas gibt es nicht, ne? Weil ja auf dem Weihnachts...
0: Auf der Weihnachts- Ihr wisst schon, hier.
3: Auf dem Kartoffelsalat oder
1: so. ja. ja. Aber danach wird alles besser. Ja, ja, genau.
2: Jetzt 2021 wird unser Jahr. Ja. <lacht> ja,
1: ich meine, wenn ja. ein Sieg gegen
0: den SC Paderborn ging, äh, den die Fortuna wahrscheinlich das letzte Mal im vorletzten Jahrhundert gewonnen hatte,
1: äh,
0: das nicht ankündigt, was, was denn dann? Äh, ja, und von, von daher schauen wir jetzt dann mal auf äh, das Spiel gegen den SC Paderborn, wo die Fortuna gestern 2 zu 1 gewonnen hat, auch wieder... Äh, ja, Nach einem richtig starken Beginn äh, am Ende noch so ein bisschen versucht, es aus der Hand zu geben, aber auch das hat die Fortuna mal wieder nicht geschafft. Das kann ja wieder äh, relativ positiv stimmen. Ja, ja. Äh, wenn wir auf die Aufstellung gucken, äh, ja, da äh, hat man ja mal wieder auf das ähm, altbewährte von vor dem Pokalspiel zurückgegriffen. Da war ja eigentlich äh, gar keine Überraschung mit dabei. Oder äh, warst du im Besonderen von irgendwas noch überrascht, Tim?
2: Nee, gar nicht. Also ich, äh, das Erste, ähm, was mir halt so aufgefallen ist, äh, genau das, was Jan angesprochen hatte, diese Sündenbock-Sache mit äh, der Rheinischen Post. Mich hat halt ich, in den ersten Minuten ich immer so ein bisschen während des Spiels auch vor allem auf Kenan Karaman geachtet, weil ich mir so gedacht habe, so wie reagiert der denn jetzt auf sowas? Weil... Ich weiß es nicht so genau, ich kann das nicht einschätzen bei Fußballprofis, aber irgendwie wird es an ihn herangetragen worden sein, dass er da so ähm, an den Pranger gestellt wurde. Und ähm, Ansonsten hat mich nichts überrascht und da fand ich, äh, um jetzt einfach schon mal dem vorzugreifen, er hat einfach ja die perfekte Antwort gefunden.
1: Wie gut der gespielt hat. Ja. Das hat mich persönlich glücklich gemacht, weil ich das so elend fand, was nach dem Essensspiel passiert ist. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Aber darüber mhm. können wir jetzt äh, noch über viel mehr äh, reden. Auch schön, dass, dass Edgar Pripp wieder auf der Sechs gespielt hat. Das war gegen Essen auch irgendwie komisch, dass man ihn da auf der Außen parkt und damit so <lacht> und Botzeck spielt. Wenn man halt weiß, dass man das Spiel machen muss, aber wollten ja nicht äh, noch in die Details bei Essen einsteigen. Ähm,
0: ja, vorsichtig, ich fange jetzt hier gleich wieder an, äh, äh, <lacht> eine äh, Spielerdebatte aufzumachen. Da biegen wir jetzt äh, ganz schnell direkt in die Anfangsphase. Ja, stimmt das Sportspiel das so ab besser?
3: Lu, Lu gibt es denn da jetzt mittlerweile schon Meldungen?
1: Es <lacht> <lacht> ja, kein Geld. Hier, bitte. Von welchem Geld jetzt <lacht>
3: <aber lacht> Ah, es ist natürlich ärgerlich, dass es kein Geld gibt. Wo hättest es denn Geld <lacht> <nicht> ergeben können? <lacht> ja, ja, also das fand äh, Herr Rösler auch äh, sehr ärgerlich, wie er
2: in der Pressekonferenz vor Paderborn dann nochmal bemerkt hat. Ja, absolut, ja, von welchem Geld sollen denn die
0: Spieler gekauft? <lacht> ja gut. Oh, also die Anfangsphase war ja auf jeden Fall eine der äh, die Anfangsphase war ja auf jeden Fall eine der der Besseren, äh, wenn nicht vielleicht sogar äh, die Beste dieser Saison. Also ich glaube irgendwie, wenn man wenn man sich so die erste halbe Stunde anguckt, dann ist das ja eigentlich genau, hat die Fortuna ja eigentlich genau das umgesetzt, was was sich wahrscheinlich das Trainerteam irgendwie vorgestellt hat, was man sich als Fan vorgestellt hat, was man sich ähm, ja irgendwie auch so ein bisschen erwartet hatte oder zumindest ja, aber dass es halt so gut funktioniert, war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. So da hatte man das Gefühl, ähm, ja, die, die Verwaltung eigentlich genau äh, da an, wo man halt vor dem Fallspiel aufgehört hat. Und ja, auch wenn dann halt irgendwie diese ersten beiden Aktionen, glaube ich, abseits waren, in den ersten da das ja schon äh, richtig, richtig stark aus.
3: Ja, auch das war ja schon Karaman. Also, gut, es gab erstmal noch den, so, so einen Abschluss von Petersen direkt am Anfang auch mhm. und dann dieses Abseitstor, was ja trotzdem stark von Karaman rausgearbeitet war.
1: Ja, aber es war halt alles, was mich schon überrascht hat, wie hoch
3: Fortuna angegangen ist. Ja. Also, das, ist
1: ja. das fand ich schon irgendwie. Äh, ein Element, mit dem ich nicht sofort gerechnet hatte, und dass es auch noch sofort zieht. Also ja. das, die Chance von Petersen war eben nach so einem hohen Ballgewinn, äh, dann das Abseilstor ähm, auch. Ich weiß gar nicht, ob es Morales oder Prip waren, die da im, im Mittelfeld eben sehr gut den Ball erobert hatten, dann Karaman einsetzen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Kombination Morales-Karaman hat man häufiger gesehen. Also Morales kriegt den Ball im Mittelfeld, spielt sofort auf Karaman und Karaman macht seinen Karaman-Lauf. Okay. Das hat irgendwie sehr, sehr gut geklappt, weil halt sich zwei Dinge hervorragend ergänzt haben aus Düsseldorfer Sicht. Nämlich einerseits das hohe Anlaufen, das sehr aggressive und draufgehen und halt eine merkwürdige individuelle Anfälligkeit bei Paderborn, okay. die sehr viele Fehler gemacht haben und sehr viele, also ungewöhnliche Fehler, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, die, ja. gemacht haben, die natürlich dazu beigetragen haben. Das hat, das hat würde ich sagen, das hat sich gut ergänzt. Oder andersrum.
3: Fortuna hat ja. mit ihrem äh, sehr aggressiven, extrem hohen Pressing dazu beigetragen, dass äh, Paderborn eben diese merkwürdigen Dinger gespielt hat, weil die einfach ein bisschen überrumpelt auch waren. So, also Ich, ich glaube, ja. die waren nicht darauf eingestellt, dass Fortuna äh, quasi bis an den 16er presst mit drei Mann, mit drei Leuten anläuft. Und mhm. äh, ist Ja, auch ein riskantes Pressing, was sie da gespielt haben, weil Pader also es ne, so, hat halt geklappt, weil ja auch äh, diese Ballgewinne da waren und die zweiten Bälle auch sofort wieder geholt wurden. Also, Paderborn konnte sich sehr schlecht da befreien. Ich glaube, die waren einfach auch ziemlich überrumpelt.
2: Ich glaube, die haben sich halt äh, das Spiel andersrum, ähm, genau andersrum überlegt. Und ja, genau. Ähm, genau darauf, ähm, dass, dass Paderborn da ähm, in den vorherigen Spielen wohl so agiert hat, ähm, hat sich anscheinend Rösler gedacht, da, da, da müssen wir den Schneid einfach umdrehen. Und ich meine, letztendlich muss man auch einfach überlegen, äh, wenn man jetzt auch weiß, dass da der achte Sieg rausgekommen äh, ist aus der ähm, Führung, auf die wir natürlich gleich noch eingehen, ähm, muss man ja auch sagen nach einer Führung haben die jetzt in dieser Saison immer die Spiele gewonnen. Und ähm, da kannst du ja auch einfach jetzt mal nach den vier Siegen in der Liga hintereinander äh, drauf äh, bauen, dass wir erstmal die den Gegner überrascht, vielleicht einzeln in Führung gehst und, ähm, dann, und dann einfach selbstbewusst, genau selbstbewusst <lacht> genug bist, das Spiel halt einfach dann auch zu gewinnen. So und ich meine, das ist halt einfach schön, dass man halt in den schwächeren Phasen der Saison trotzdem noch Ergebnisse mitgenommen hat und jetzt mittlerweile halt auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis
1: in solche Spiele geht. Ja, aber ich finde, da greifst du jetzt ein bisschen weit vor und ich würde da auch nicht mitgehen. Weil aus einem souveränen Selbstverständnis heraus hat Fortuna das am Ende nicht gewonnen. Nein, ja, nicht richtig. am Ende. Ja, <lacht> ja genau. Aber also,
3: deswegen, ich habe es deswegen nicht kritisiert, weil eben gesagt hat, so in das Spiel reingeht. Ich, okay. Ja, gut. ja, ja genau.
1: Ja.
2: Also, es ist ja auch einfach ähm, äh, möglich gewesen, dann halt auch früher noch für klarere Verhältnisse zu sorgen. Ja, Und dann ja Wahnsinn. Ist, ja.
0: <lacht> ja, also gerade bevor das 1-0 ja fällt, äh, kommt es ja halt dann irgendwie zu dieser Szene, die ja so ein bisschen sinnbildlich irgendwie für die Anfangsphase ist. Äh, wie wo äh, Uwe Hünemeyer aus der Innenverteidigung der Paderborner ja. halt diesen Ball halt wirklich auf absolut grausame Weise halt irgendwie <lacht> verstolpert. Und äh, ja, dann irgendwie selbst Rufen Hennings überrascht, dass er dann halt irgendwie leider zentral halb hoch auf den Mann äh, schießt aus kürzester Entfernung, auch wenn der Winkel halt spitz ist. Aber eigentlich äh, hätte es da schon 1-0 stehen müssen.
1: Hätte es, auch wenn Uwe Hünemeyer natürlich keine Schuld daran hat. Ähm, <lacht> aber ja, hätte Und da gab es ja noch weitere. Es gab so viele schnelle Situationen, wo entweder Appel kam, einen schönen Pass nach vorne spielt, ähm, wo Karaman eben immer eingesetzt worden ist und immer irgendwie was kreieren konnte. Oder ähm, dann eben Morales, der tatsächlich der spielstärkere Vorsicht ähm, Spieler ist als Pripfer. Also da hat Sky, die ja schon seit vor Wochen gesagt haben, dass Morales ein spielerisch starker Spieler ist, vollkommen recht gehabt. <lacht> Entschuldigen.
3: Ich glaube, das wurde auch jetzt nochmal vom Tusche äh, ja. erwähnt. Auch, also <lacht> das
0: auch wurde auch gestern nochmal
1: wiederholt. Tusche, ja, ja, ja. was sagst du denn dazu? Tusche, was sagst
3: du? Das ist ein starker. Ich habe auch noch einen, ähm, <lacht> ich weiß wohl nicht, ob es Tusche war oder der andere, aber äh, auf der Bank haben die noch uh, uh, jede Menge Personal sitzen Pledel, der ein Unterschiedsspieler ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Hat auf jeden Fall auch auf Stettler von den Muppets die beiden, nur halt <lacht> <lacht> ganz witzig. Und dieses altherrenhafte, das, das äh, verkörpern sie wirklich ganz fantastisch. hat aber auch so was dilettantisches,
3: das ist fantastisch. Das ist wirklich irgendwie dilettantisch, fast ein bisschen süß.
0: Da fragen wie die sich halt immer gegenseitig die Bälle zuspielen. Ne? Halt immer das äh, Sprichwörtliche, es äh, ist halt irgendwie nichts los. Und dann sagt der Kommentator was und dann, wie äh, Jans gerade schon meinte, ne? ja, Tusche, was sagst du denn dazu? So wie er den dann irgendwie immer reinholt. Weil einfach absolut kein funktionierender Dialog zwischen den beiden statt Das ist wirklich überragend.
1: Ja, aber sie glauben es halt. Die glauben halt, dass sie eine geile Männerdynamik haben. Und es halt witzig für die Zuschauer ist. Und nicht, dass man halt in den Tisch beißen möchte und sagen... Leute, es gibt hier Menschen, die dafür Geld bezahlen, für das, was sie da macht. Und ihr werdet auch dafür bezahlt. Das ist nicht wie bei uns. Wir, wir können uns das ein bisschen herausnehmen, so zu sein wie die. Hoffentlich sind wir es nicht. Aber ähm, das ist schon... Da wäre ich gerne in der äh, Konferenz dabei gewesen, äh, wo das entschieden worden ist, dass es eine sehr gute Idee ist, die beiden da hinzustellen. Ich <lacht> ja,
3: das... Äh ich meine, wie, wie lange ist das her? Das ist so ein Duo wie äh, Günter Netzer und wer war der andere? Jörg Dahlmann? Jörg ja, nee, Dahlmann.
0: <lacht> <lacht> Jörg Dahlmann. Ach, Entschuldigung. Das ist echt der Schlimmste von allen.
3: Äh, ähm. Ja, da ja. haben die gut gecastet. Auf jeden Fall. Glaub, ja klar wenn man, man halt äh,
0: so wie man holen kann wie den kultigen Kultkicker vom Kultclub dann läuft das halt von alleine ich glaube da wird sich halt vorher nicht mal großen Konzept irgendwie überlegt wie man das managen will aber ja wir äh, schweifen,
1: schweifen ab Nö, ja, aber ist schon okay ja, ja, die, beid darf, die, die beiden warten ja auch am nächsten Montag auf uns darüber muss man das. sich auch schon mal das ist eben
3: ah. das Ding was, das ist nämlich das Problem also das ist eine der schlimmen Sachen daran, dass wir nicht mehr zum Fußball gehen können. Also wir müssen das einfach jede Woche gucken. Diese Wo diesen Monat sechsmal gucken wir uns. Oder ist der nur immer nur montags da? Nein, der ist immer da, oder?
1: Nee, 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 des montags ist der ist ähm, montags. Nein, das der, stimmt
3: doch nicht. Die haben doch jetzt nicht so oft montags doch, gespielt.
1: Doch. Das, also Tusche und sein Kumpel, ich weiß nicht, wie der heißt, die sind immer montags da. Die sind halt die Experten dann im Studio und dann schauen die ja, wie wir auch das Ding vom Fernseher und kommentieren das ja vom Fernseher hier aus Unterföhring raus. Sie sind ja nicht im Stadion. Was man ja auch einfach merkt bei der Qualität. Das liegt nicht ja. nur an der <lacht> Kommentatorenbrillanz dieser beiden Herren, sondern einfach daran, dass die auch in einem, in einem Studio sitzen. Ja. Äh, ja.
0: Und um das dann jetzt irgendwie abzuschließen, äh, würde ich dann äh, gerne nochmal hier auf den äh, von Moritz angesprochenen Unterschiedsspieler zurückkommen. Der war aber in meinen Augen in der ersten halben Stunde halt nicht Thomas Bledel, der da noch auf der Bank saß, sondern äh, Florian Kastenmeier, der einfach unglaublich stark wieder war, genauso wie man es halt von ihm kennt. Er hat ganz, ganz viele Bälle wie der Manuel Neuer-esk, äh, die, die da hinter die Kette gegangen sind, wo auch oft äh, Kevin Dunso sich verschätzt hat hat er dann irgendwie noch äh, aus dem Weg geräumt, hat immer wieder aus dem eigenen Strafraum raus als Quarterback im Aufbau äh, das Spiel eingeleitet, mal irgendwie mit einem mit Abwurf, mal äh, mit, mit starken Pässen halt irgendwie fast bis äh, zur Mittellinie äh, auf die Seiten und so. Also der hat mir unglaublich gefallen. Ja,
3: war. ja, ja. Mhm. das war unheimlich Absolut. stark. Und was ich noch spannend fand zwischendurch, ähm, weil ich so ein bisschen... Klar, wir haben jetzt nämlich zum Beispiel noch kein Wort über Rufen Hennings verloren, bis auf doch, klar, seine eine Chance. Ähm, aber da war er ja wirklich quasi letzter Mann alleine und hat den Ball selber erobert. Ich fand, ich habe so ein bisschen auf den geguckt, so von wegen, was macht der denn, wenn gerade die anderen alle um ihn rum spielen? Ähm, der dirigiert mega das Pressing vorne. Also ich weiß nicht, es sind ein paar Situationen mir aufgefallen, dass der halt quasi. Ähm, auch Morales oder äh, Karaman dirigiert oder auch dann Appelkampf, wer gerade halt da äh, vorne mit anläuft. Eher Appelkampf als Morales wahrscheinlich. Ähm, ja, auf jeden Fall steht Hennings da, aber der war ja natürlich auch Kapitän und ähm, sagt, wer wann wo drauf gehen soll.
1: Weil es ist ja auch, ist auch so ein bisschen seine Aufgabe als höchster Spieler, der er der, der den, den, den Konter, äh, den, das Pressing aus, auslöst. Hm. Also, wenn, wenn du kannst ja, brauchst ja nicht pressen, wenn der also er muss ja das Pressing auslösen quasi und... Ähm, ja, aber auslösen im Sinne von
3: selber draufgehen. Aber ja, und
1: zu sagen, jetzt machen wir das mal. Also mhm. du kannst ja abwarten spielen oder du, ja. oder du presst und dann musst du halt die Mannschaft geschlossen tun und dafür braucht es Spieler, die das halt sagen, so jetzt ist die Situation, wie wir das trainiert haben, wie wir es abgesprochen haben, jetzt gehen wir drauf. Ja. Und das macht halt ja. äh, Rufen Hennings.
2: Ja, weil, weil ja Karaman auch einfach... Ähm, sich mal fallen lässt und ähnliches, muss es ja der vorderste Mann schon machen. Aber trotz allem ist, ähm, ist es halt auch ähm, interessant, dass er der Spieler ist von Fortuna, der in dieser Saison äh, am meisten gelaufen ist. Das ist nicht ist schlecht.
1: Einsatz mit ihm, glaube ich, niemand. Ja. 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 Ähm, und Einsatz gab es, wollte ich fast sagen, vor dem 1-0, aber so richtig, es gab schon einen Pressing-Moment, aber dann halt auch einen wirklich schwierigen Pass von Paderborn, den Morales ja. relativ einfach abfängt, auf Karaman lenkt und Karaman mit einer wunderschönen, präzise und scharf geschlagenen Flanke auf Pettersson, der den dann ins Tor stoppt. Ja. Ein wunderschönes ja. 1-0. Ja. Es schafft aber fast
3: gut. noch dabei den Torwart einzuschießen. Ja. Mhm. Aber gut.
2: Ja, es ist, ähm, insgesamt, da kommt ja später auch nochmal eine tolle, schnelle Kombination über Zimmermann, Karamann, Appelkamp und dann vergibt Pettersson. Also insgesamt ist der Ball zielstrebig und schnell nach vorne gespielt worden. Man hat gute Ballgewinne gehabt, also die erste halbe Stunde war schon war schon wahrscheinlich die stärkste der Saison, würde ich zu so sehen. Ähm, man hat natürlich mit dem hohen Pressen auch irgendwie mit dem Feuer gespielt, also Manchmal drohte man da wirklich in gefährliche Konter reinzulaufen. Das ist in der 20. Minute so eine ähm, Situation, wo äh, Zimmermann mit einem wirklich starken Grätsche noch einen Konter unterbindet. Ähm, also natürlich ist es gefährlich auch gewesen, was man da gespielt hat. Aber also in der ersten halben Stunde ist das Einzige, was fehlt, halt das 2-0. Sehr
3: ja. wichtige Grätsche für die er sich aber auch geil feiert. Ja, das sagst du auch. So ja. Geiler Typ einfach.
1: Aber du, du, hast, du sprichst schon was Richtiges an, weil es gab so ein paar Momente, wo Paderborn eben dann gut in die Schnittstelle passt mhm. und äh, Kevin dann so nicht ganz auf der Höhe war. Also den fand ich über 90 Minuten lang nicht so überzeugend wie sonst. Der hatte immer auch gute Momente, aber gerade in diesen schnellen Situationen, die eben auch schnell nach hinten losgehen können. War er dann nicht immer aufmerksam. Aber zum Beispiel gibt es dann ja auch einen Alfredo Morales, der das halt dann löst für ihn. Und dann halt sich mit dem Paderborn noch nicht unterhält danach.
3: <lacht> ich,
1: ich finde,
2: das sollte man aber Kevin dann so auch äh, nach, nach den 13 Spielen davor mittlerweile mal zugestehen, ja, auch ja. mal ein schlechtes Spiel zu machen. Also, ja,
1: es war ja nicht total schlecht. Es, war, es gab halt so Momente, wo er nicht gut war ja. und es was vollkommen recht sind. Es ja, war halt Licht
3: ich... und Schatten, aber die Spiele hatte er vorher auch schon. Also hm, die ja. haben wir auch angesprochen. Ja, das stimmt. Und ja. ähm, also nicht, dass es so schlimm ist wie bei Case Adams oder so, aber <lacht> ähm, <lacht> dafür, dafür, <lacht> dass der an, in an, an diesem Wochenende noch Eigentor gemacht. Übrigens, <lacht> ja für Hoffenheim.
2: Ja, wir
0: Hoffenheim. <lacht> ja, ja,
3: ja. Da tut es einem ja nicht so leid. Ähm. Nee, aber wurde er halt auch, nein, den man am Anfang, nicht zum Vergleichen, Entschuldigung, schlechter Vergleich, aber äh, ich finde, dass so ein bisschen nachgelassen hat. von, Also, was er immer noch überragend macht, immer sind die Bälle rausköpfen. Aber was so ein Stellungsspiel angeht und so eine Geschwindigkeit bei diesen Steckpässen oder bei diesen Pässen in die Schnittstelle, fand ich, war da jetzt ein paar Mal nicht auf der Höhe und das war jetzt nicht das erste Mal.
1: Ja, aber das ist auch wirklich nicht einfach zu verteidigen, muss man sagen. Und das ist vielleicht auch einfach die Konsequenz daraus, wenn du so hoch wenn spielst. Du so hoch also ich wollte jetzt hier gar nicht dieses Kevin Dunso-Bashing aufmachen, weil ich finde, er hat halt immer noch ein gutes Spiel gemacht. Er hatte halt Momente, wo es halt eng geworden ist. Und wo dann aber, du hattest auch schon gesagt, hat immer ein Mitspieler da war. Entweder Kastenmeier oder Morale ist in einem Fall. Und es war eine gute defensive Mannschaftsleistung. Es gab auch Momente, wo ich dachte, okay, der, der Führig auf rechts, der macht den Kreins jetzt jedes Mal nass. In der ersten. Das war Halbzeit.
3: Erst später, oder? Ja. ja,
1: ich weiß nicht, mehr, ob es eine erste, zweite. Also gab es so eine Phase, wo ich dachte, uh, das ist so ein bisschen ein Mismatch auf der linken Seite. Und in der zweiten Halbzeit wurde das auch nicht besser. Also in der, in der, in der Paderborner Drangphase war das auch noch so, dass da die linke Abwehrseite auch nicht das souveränste war. Aber
0: ja, aber. Ich fand auch also eigentlich gerade dann in dieser, in dieser Phase, dann zwischen der 30. und 45. war das dann genauso, dass dann irgendwie Paderborn ähm, schon irgendwie ein bisschen äh, bisschen stärker halt draufgegangen ist und dann halt immer wieder über rechts gekommen ist, wie Jan äh, das angesprochen hat. Und ähm, ja, dann äh, auch durchaus immer wieder äh, ja, für Gefahr gesorgt hat. Also das endet ja so ein bisschen mit dieser mit dieser Chance, die Appelkampf dann irgendwie in der 30. Minute nochmal hat nach so einer Flanke von links, ähm, die dann wie gerade nochmal geblockt wird und Morales dann mit dem Nachschuss, die auch nicht richtig hinter den Ball kommt und danach, ähm, ja, bis zur Pause war Fatuna dann eigentlich ziemlich schwach und Paderborn überlegen für mich.
1: Ja, das heißt, ziemlich schwach. Es wäre trotzdem so gewesen, wenn die halt 1-1 in die Pause gegangen wären, du hättest du ja gesagt, was für eine Scheiße, wie kann man jetzt 1-1 in die Pause gehen? Aber du hast das heißt, ziemlich ja, Paderborn war halt besser und aber Fatuna war noch nicht so passiv wie dann am Ende. So, ja, das genau. Deshalb ja, widerspreche auch. ich jetzt eigentlich nicht so, ob ich gar nicht so widersprechen will. Das, du hast schon einen Punkt, aber es war jetzt auch nicht komplett Vogelwild oder halt, dass du sagen wirst, oh, hier sehe ich ein größeres Problem, sondern es war halt vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den ersten 30 Minuten.
3: Ja,
2: aber also ich sag mal, in der 44. Minute, da wird, da, da war einer dieser dann so Wackelmomente. Ähm, da muss Kastenmeier wirklich alles riskieren und es, es wird zum Glück dann natürlich kein Elfmeter, zum Glück. Ja, 2020 wäre es
1: einer gewesen.
3: Ja, ja, genau.
2: Und dann tatsächlich gibt es dann doch äh, wieder die äh, Chance noch in, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf das 2 zu 0 und zur Halbzeit habe ich mir wirklich gedacht, ähm, ja, wir werden noch warm anziehen müssen und uns noch für, über ganz viele Chancen ärgern. Bei elf Torschüssen in einer Halbzeit, was Rekord ja. war für Fortuna diese Saison und
1: halt nur mit einem 1-0 zu in die Pause zu gehen, ja. Es war ja auch nicht nur irgendwelche Distanzschüsse, sondern ja. es waren halt so, wie du am Ende hast ja gesagt, der Pass von Hennings auf Prip, der dann alleine, nein, nicht ja. ganz alleine auf den Torwart läuft und dann halt den Torwart wieder ähm, anschießt. Aber was ich ja interessant finde, und darüber haben wir ja in den letzten Wochen ähm, auch gesprochen, ist, dass die Fortuna in dem Spiel, in der, ersten, in der ersten Halbzeit ihre Konter hat ausspielen können. Mhm. Was jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt in, in der im letzten Jahr überhaupt nicht der Fall war. Das war ja katastrophal, wie Fortuna gekontert hat. Und das liegt natürlich ein Stück weit daran, wo die Fortuna gegen Paderborn den Ball erobert hat, um dann zu kontern.
3: Ja. Nämlich mhm.
1: viel höher als noch gegen andere Vereine, wo man dann halt quasi das ganze Feld vor sich hatte und natürlich ist es dann schwieriger zu kontern, weil wer kann das schon? Ja? Und das finde ich eigentlich ein sehr positives Zeichen, dass man gesagt, okay, wir stehen höher, wir greifen höher an, um dann eben äh, die Balleroberung höher zu haben, weil, weil das hat man gesehen, richtig gut ist es dann nicht, äh, wenn du äh, wenn, wenn der Ball ja da hinten erobert wird, weil da fehlen der Fortuna einfach auch die Spieler. Ähm, ich will ihn jetzt ja nicht irgendwie nicht zum spielerisch starken Spieler zu, äh, nennen, aber Alfredo Morales kann, wenn er an der Mittellinie den Ball erobert, einen guten Pass auf Karaman spielen. Wenn Alfredo Morales den Ball an einen 16er hat, wird es schwieriger für ihn, einen guten Pass zu haben, wenn er umringt ist von, äh, von Spielern und sehr viel, sehr viel Spieler vor sich hat. Da kann er ja keinen 30-Meter-Pass in die, genau den Lauf von dem dann startenden Stürmer äh, spielen, sondern das da fährt Fortuna die Spieler nicht.
0: Ja, also ich finde, die, die Spieler hat Fortuna halt teilweise schon. Aber einen von denen hat man eben dann auch zur Pause auch rausgenommen, ne? äh, wo ich mich erst sehr, sehr gewundert habe, warum halt ähm, Schinter Appelkamp und den, den meine ich jetzt speziell damit, genauso wie Edgar Pripp, das sind halt schon Leute, die halt irgendwie auch, ähm, ja, dann halt Konter von ein bisschen weiter aus der eigenen Hälfte halt irgendwie auch auslösen können mit, mit ihrem stärkeren Paarspiel. Ähm, aber dass man den halt zur Pause rausgenommen hat, hat mich halt richtig gewundert, so hat mich auch richtig geärgert, weil ähm, ich eigentlich es gar nicht so schlecht fand, dass man Plele gebracht hat, ähm, weil der eigentlich in letzter Zeit immer gut ausgesehen hat. Äh, aber ich finde, man hätte halt eigentlich viel eher Peterson rausnehmen sollen, der halt eigentlich äh, in der ersten Halbzeit klar der schwächste Fortuna-Spieler war. Der hatte einige Stockfehler, die wirklich grauenvoll waren, auch ein paar Entscheidungen getroffen, die, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Aber ähm, ich glaube, Rösler hat dann letztendlich dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass das Appelkamp Muskelprobleme hatte und dass er ja. sich gewechselt hat.
1: Ja, aber das, das hat mir halt sofort gedacht, weil Appelkamp halt ein gutes Spiel gemacht hat, da habe ich gedacht, okay, den nimmt er jetzt nicht raus. Das wäre sehr merkwürdig für Uwe Rösler, dem ja der wirklich jungen Spielern auch immer eine Chance gibt, den jetzt zur Halbzeit schon rauszunehmen, wenn er nicht irgendwas Medizinisches ist.
3: Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht war er ihm nicht offensiv genug. Weil äh.
1: in ja gut, in aber anderen man hat
3: Spielen
2: deutlich offensiver war. Ja, weil ich meine, man hat ja die elf Abschlüsse gehabt in der
3: ersten Halbzeit. Also ja, ja. braucht man dann nicht. Mehr. Ja. ja, ich dachte irgendwie eher sowas von wegen, wir legen jetzt noch einen drauf, weil das jetzt am Ende ein bisschen schlapper wurde gegen Ende der Hälfte.
2: Aber dann hätte der wahrscheinlich noch ein paar Minuten gewartet, bis er so reagiert. Ja, ja. Also, hast du recht. Ja. Und äh, Thomas Pledel hat dann auch nicht sein bestes Spiel gemacht.
3: Also, äh, ich wollte jetzt mal ganz kurz sagen, dass er immer gut ausgesehen hat, wenn er gespielt hat. <lacht> ja. Da können wir aber nicht vom Essenspiel sprechen. Da war die rechte Seite ja wirklich sowas von unterirdisch. Und da war der Plädel einer von zweien. Ja. Ja. Mhm. Und mir hat er
2: jetzt auch nicht gefallen.
1: Ja, er war halt einfach okay, aber weil halt die ja. ganze... Das heißt, er war halt genauso, wie die Mannschaft halt gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Ja. Da ist er halt nicht sowohl negativ als auch positiv aufgefallen, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen. Weil ja. ja, vielleicht Thomas, muss ja, man es so halt sehen.
0: Ein, das ist halt einfach ein Komplementärspieler. Ne? Also, der ist halt eben absolut kein Unterschiedsspieler sondern <lacht> Nicht Thomas so Plädel ist, halt, äh, ist halt Thomas Plädel. An einem guten Tag spielt er halt ungefähr so äh, wie, wie gestern oder du kannst mir aber halt eben auch dann diese wichtigen Aufgaben übertragen, gegen Pauli halt die, äh, die defensive Seite halt zuzumachen, äh, wenn wir uns da nochmal dran erinnern so mhm. Und das hat er dann halt irgendwie schon drauf und er ist halt auch immer ein guter Spieler, mit dem man halt irgendwie mal so zusammen kombinieren kann, was er dann ja irgendwie auch vor dem 2 zu 0 macht. So, also ich glaube, Thomas Pedel steht halt einfach oft sehr richtig. So, ne? und
1: mhm, aber
2: er hatte gestern e eine Passquote von knapp über 50 Prozent.
1: Ja, ja, aber es ist auf der Position, in der
0: Halbzeit, wo Fortuna äh, ja, halt gar nichts mehr auf die Reihe bekommen ja. hat, da war ja niemand ja. mehr die Mittelfeld, äh, der halt irgendwie äh, die, die Fäden in die Hand genommen hat und mal Bälle verteilt hat. so Und das lag natürlich auch daran, dass halt irgendwie dann ein Appelkamp nicht mehr, nicht mehr drin war. Ein Trip hatte halt nicht den besten Tag und dann hat einfach Fortuna die Spieler eben nicht mehr. Paderborn ist ja irgendwie dann auch nochmal vielleicht ein Schritt, äh, also dann vor allem nach dem 2 0, äh, dann ja irgendwie auch mal stärker geworden als sie äh, und haben nochmal mehr riskiert, als sie das in der ersten Halbzeit getan haben. Und ja, da war Fortuna dann ja einfach komplett mit überfordert.
2: Ja, Überfordert.
0: Naja, aber
1: erstmal gab es ja, ja keine. Also erstmal macht Zimmermann irgendwie verrückten Scheiß auf rechts und äh, Paderborn verteidigt richtig schlecht ja. Und ein wunderschöner Heber an den Fünfer, wo dann Karaman den macht. Fantastisch herausgespielt, auch, so wenn geil. man sagen muss, dass Baderborn halt sehr viel ja. falsch gemacht hat. Ja. Also das darf normalerweise niemals passieren. Aber das war ein sehr schönes Tor.
2: Ja, also ich habe auch gedacht, als er da an der, an der äh, Grundlinie da rund reingeht, okay, bis dahin kommt er jetzt. Aber er wird niemals den jetzt gut in die Mitte bringen, den Ball. Und äh, das ist ja wirklich... Ähm, ja, also den muss dann Karaman auch machen, auch wenn er sich da irgendwie so, so leicht mit einem halben Schritt, glaube ich, zurückbewegen muss, um den noch zu bekommen, aber natürlich ähm, das ist äh, Zimmermanns-Tor.
1: Ja, aber ja, dieser halbe Schritt ist ja genau das Richtige, um halt, äh, so, die da halt genau das Gegenspieler halt. zu lösen, aber das war schon ja. echt gut. Das war halt auch irgendwie so logisch und das, das Verrückte, ne? nach diesem 2-0, habe ich halt gedacht, okay, <lacht> nach dem 2-0 hatte ich irgendwie so, so die klatschen, die Klatschen, die jetzt weg. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich hätte gedacht, das war jetzt so ein, so ein Knotenlöser und jetzt machen sie die Tore, die sind sie in der erst, ersten Hälfte nicht gemacht haben. Und es sah auch erst ganz gut aus, ähm, weil dann Karaman den Ball wieder nach vorne trägt und äh, dann gibt es die Situation, wo Pledel auf rechts den Ball dann zurücklegt und dann keiner mehr ist, weil Karaman gefault worden ist und na, ist egal. Aber diese, diese Momente, wo ich dachte, okay, das 3-0 ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit. Ich mache mir noch mal ein Bier auf und, und lehne mich mal ganz weit in meinem Sessel zurück. War jetzt nur fünf Minuten lang, gebe ich zu. Äh, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es kommt was. Und dann, dann wie Ludas schon angedeutet hat, stellt Paderborn um. Und dann wird es ein schwieriger Teil für die Fortuna. Ja.
3: ja, ich fand auch, also wir hatten das ja jetzt häufig... Ähm, eben, naja, dass sich Fortuna immer wieder zurückgezogen hat und äh, also ne, in Führung gegangen, zurückgezogen, manchmal auch ein bisschen zu viel zurückgezogen und dann fand ich irgendwie so diese Zeit von, von der irgendwas 32. bis, zur, bis zum Tor eigentlich ähm, war, war so ungefähr ähnlich. Also Paderborn hatte ein bisschen mehr vom Spiel, vor allem im Gegensatz zu der ersten halben Stunde und so, und dann fällt dieses Tor und dann gibt es eine kurze Drangphase und dann stellt Paderborn um und dann merkt man, was Drangphase bedeutet. <lacht> gibt es ja erstmal ja. diese riesen Kopfball-Ping-Pong-Szene ja. da im Strafraum, wo halt alle Fortuna-Spieler einfach, also es bleiben ja. ja auch wieder alle nur stehen und gucken halt, wo jetzt der Ball als nächstes hinkommt. Äh, so, sowohl die Paderborner, die das, sich den halt zuspielen, als auch die Fortuna-Spieler, die halt im Strafraum rumstehen und da kam einfach eine riesige Passivität da rein.
1: Ja, und das, das, das liegt halt einer, sondern dass das heißt halt, das halt Paderborn umstellt, die haben halt irgendwie mehr Spieler in den wichtigen Räumen. Aber diese Passivität der Fortuna führt auch dazu, dass man die Räume, die ja in Paderborn halt auch lässt, in der Defensive überhaupt nicht mehr genutzt werden kann. Ja. Es gibt noch in der, in der 66. oder 67. Minute so zwei Chancen, die dann immer über Plädel laufen, ähm, wo man denkt, aha, wo man ja auch sieht, was für Räume es da eigentlich gerade über außen gibt im Hinter, Hinterhof von Paderborn. Aber es, danach, nach diesen Möglichkeiten, gibt es fast nicht mehr die Gelegenheit, das aufzuzeigen, sondern hat Paderborn quasi den Ball und Fortuna kriegt diesen Ball nicht mehr vernünftig raus, sondern die schlagen ihn halt raus, aber halt nicht mehr zu einem Spieler, der da steht und dann halt irgendwie in den Zweikampf gehen kann, sondern immer zu einem Paderborner und Paderborn ist halt voll am Drücker. Ja,
2: ja äh, nach diesen zwei Chancen, die du angesprochen hast, ist ja auch der Wechsel, dass äh, Prip rausgeht und zu Bodka kommt. So Bodka hat ab der 70. Minute noch ganze vier Ballkontakte. Hm.
1: Ja. Ja, aber das ist, es gibt so eine schöne Szene, das war kurz vorher, das ist wieder so ein Moment, wo man denkt, ah gut, dass die, die, die Stadion-Mikros so hellhörig sind. Das hat man eben wieder auf rechts und Kreins und Kutris, der zu dem Zeitpunkt schon auf dem Platz stehen, gehen zu zweit auf einen Spieler drauf. Also verteidigen ganz merkwürdig und Paderborn kann das dann lösen, und Rösler schreit dann rein, äh, nicht 3 zu 1 verteidigen, ja, weil dann ist immer einer frei. Ist immer einer frei, ja. ja. Und das war halt einfach so, so, ja, vollkommen korrekt. Und das ist halt irgendwie so eine, eine, eine Systemfrage, die es natürlich gibt, dadurch, dass halt Paderborn ähm, irgendwie das System umgestellt hat. Aber andererseits, warum verteidigen die Spieler dann so, wie sie dann verteidigen? Ja, irgendwie passiv und nicht clever Tja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da. Pa also es gibt diese, diese, diese Ping-Pong-Szene im 16er. Aber super viele Chancen hat Paderborn auch nicht. Ne?
0: Ja, es kommt noch
2: halt diese Szene, wo die 11 äh, Meter fordern. Was von, ich glaube, Zimmermann gegen Srebeni ist das. Das ist aber kein Strafstoß. Aber da habe ich schon, also man, man ist halt immer im letzten Drittel festgenagelt ja. gewesen, die ganze Zeit. Und äh, also tatsächlich habe ich äh, dann nach dieser Srebeni gegen Zimmermann-Szene äh, äh, aufgeschrieben, das geht nicht mehr lange gut und die nächste Notiz ist dann 2-1. So. Ja. Und ähm, da, da habe ich halt gedacht. Verdammt, das ist zu früh. 79. Minute jetzt der Anschlusstreffer. Wenn das Spiel jetzt so weitergeht, dann ja.
0: Also ich war irgendwie ein bisschen optimistischer. Ich habe als letzte Notiz vor dem 2 zu 1 stehen, äh, Schlüssel zum Sieg Eckenverteidigung. Weil Paderborn <lacht> da wirklich halt eine Ecke nach, dem, nach der anderen halt irgendwie in den 500-Strafraum geschlagen hat. Und die halt eine nach der anderen halt irgendwie rausgeköpft wurde. Äh, eine gibt es dann, glaube ich, die, die Hühnemeier vorbeiköpft. Mhm. Äh, wo man halt auch vielleicht nochmal gucken könnte, ob das nicht im war. aber gut, äh, wie auch immer, auf jeden Fall war ich da eigentlich noch ganz optimistisch, auch ähm, ja, wenn sich das dann letztendlich nicht unbedingt bewahrheiten sollte, weil Fortuna dann ja halt kurz danach das 2 zu 1 passiert.
2: Genau.
1: Ja, das ist glaube ich das, das, was das Gefühl, was Louis Treffend treffen beschrieben hat, das hatte ich nicht ganz so stark, weil man immer rechnen muss, dass eben sowas wie das 2 zu 1 passiert, aber es gab halt diesen, den, den Kopfball-Pingpong-Moment, aber danach war es, wie wir es so häufig gesagt haben, wenn die halt reinflanken, der Gegner, dann sind die halt dann so und Hoffmann und machen das halt weg. Und so war es halt auch. Beim 2-1 war es halt nicht so, weil Florian Kastenmeier gesagt hat, Torwart, und halt den Ball nicht rausgeboxt ist. hat, sondern halt verpasst hat und dann ist das Ding halt drin.
3: Ja, ah, stößt mit dem Gegenspieler zusammen.
1: Ja, aber das ist halt immer das Ding, wenn du als Torwart deinen Verteidigern sagst, ich mach das jetzt, Leute, dann musst du es halt auch machen. Ja. So. ja. Klar, ist es ist ein bisschen unglücklich, weil der Gegner noch steht, aber es ist trotzdem dann halt Carsten Meyers Ding.
3: Ja. ja. Schmälert trotzdem seine Leistung an diesem Tag nicht. Nee, aber ist auch nach wie vor seine einzige Schwäche. Bälle, Die halt ein bisschen weiter vor den Fünfer kommen, hoch
1: hoch. Mhm. Ja. 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 ja, aber auch da hat er. Sich verbessert.
3: Ja, ja. Sagen, aber also mal. wenn irgendwas nicht überragend ist, äh, also wenn mal irgendwas passiert, dann sind das solche Sachen, oder? Ja. Ansonsten ist das wirklich... Ja.
1: ja, und wie welche großen Probleme dann Fortuna hat er in der 84 nochmal gesehen, da, da wurde es nochmal richtig knifflig, weil Paderborn auf links auf einmal ziemlich viel Platz hat, oder über die Paderborner linke Seite, die Fortuna rechte Seite, mhm. und dann so dann den scharf hereingespielten Ball ähm, gut klärt. Ah. Um, danach wird auch äh, Botzek äh, ein und, ne aus, nee, eingewechselt. Und eingewechselt. Damit ähm, er sich noch
0: seine fünfte
2: gelbe Karte abholen kann. <lacht> Souverän.
1: Also das war auch eine schöne gelbe Karte wieder. Ja, auf jeden
0: Alter, Fall. Alter, ey, das ist ja nicht zu fassen. Also, wenn man sich mal überlegt, das äh, weiß ich nicht, wofür man wieder äh, Paderborner-Spieler hier, vor allen Dingen der Herr Michel, keine ja. gelbe Karte gesehen haben. Der hätte auch zwei sehen können in dem Spiel für, mhm. seine, für seine Schwalbe und äh, für seinen Tritt gegen Morales. Aber gut. Ja. Da gehen wir einfach drüber hinweg, wie wir gleich auch noch über das. Äh, mit die wahl <lacht> nicht Entscheidungen äh, von der Formatis 3-1 hinweggehen werden, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, was heißt, es gibt in der 89. Minute dann dieses, die Szene, wo endlich mal die Fortuna übrigens hm. vernünftig hinten rausgespielt hat. Hm. Also es gibt dann so einen Klatschpass und dann sofort wieder nach vorne, was hat die letzten, die die 20 bis 25 Minuten vorher überhaupt nicht funktioniert hat, passiert da halt. Es führt halt dann zu einem Tor, der Typ hebt seinen Arm da, der Linienrichter, und sagt, es war abseits. Und das wird dann halt auch einfach so akzeptiert. Und wir alle hatten, glaube ich, das Gefühl, war das wirklich abseits.
3: Ja, vor allem ist das, kann das, darf das so laufen? Wie kann das sein, dass es das so läuft?
1: Es ist bis zu diesem Zeitpunkt absolut richtig gelaufen. Also, die Linienrichter sollen ja eben spät abseits zeigen, damit ja, ja. der VAR die genau. Möglichkeit hat, das zu überprüfen. Und dann fangen
3: die halt ganz kurz an, die Wiederholung einzublenden und dann wieder raus. Also,
0: und sieht aus, man sind halt, ja auch sofort also weiter, man kann es halt, halt in der, also ich fand, man kann es halt in dieser Einblendung, die dann halt kommt, kann man nicht genau erkennen, ob es wirklich abseits von Pledel ist, der dann später ja. noch den Ball auf, auf Kubenjatz gespielt hat. Das sieht für mich halt so aus. Äh, als ob der da vielleicht eher nur mit so einem Arm im Abseits steht, aber man kann es halt aus der Perspektive halt wirklich sehr, sehr schwer erkennen. Da ist halt auch keine kalibrierte Linie gezogen in dieser, äh, in dieser Einblendung und für mich sah das so aus, als ob man da wirklich mal zumindest ganz genau hätte hinschauen müssen und da man aber dann sofort weiterspielt, wirkt es auf mich nicht so, als, äh, als ob man da halt im Kölner Keller wirklich halt irgendwie hingeschaut hätte oder man muss halt wirklich äh, aus, aus deren Perspektive halt dermaßen schnell gesehen haben, dass es kein Abseits gewesen ist. Dass äh, das abseits gewesen ist, ja. Äh, genau, das ja. halt abseits wo ich mich halt frage, ob diese Leute, die das natürlich halt professionell machen, ob die halt wirklich so dermaßen viel professioneller sind, äh, äh, als, als wir halt das mit unserem Auge da erkennen können. Weil ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass das so eindeutig gewesen ist, dass sie das halt, äh, ja, weiß ich nicht, innerhalb von ein, zwei Sekunden, die die wahrscheinlich irgendwie... Äh, Halt, Zeit hatten, das halt irgendwie anzuschauen, bevor es dann halt wie weitergeht, äh, dass halt so zweifelsfrei entscheiden konnten, dass es dann sofort weitergeht. Dass da gar nicht großartig kommuniziert werden muss da mal das Schnittpuls angehalten wird. Finde ich sehr schwer, wirklich außergewöhnlich schwer, Vorstellung.
2: Es bleibt eine Blackbox.
0: Absolut. Ähm, trotzdem würde ich nochmal sagen, was, man, was mir nochmal so ein bisschen aufgefallen ist, dann in den, in den letzten paar Minütchen dass die, die Einwechslung von Kognatsky Fortuna-Spiel unglaublich gut getan hat, weil einfach dann nochmal ähm, ja, eine, eine Art Spieler gekommen ist, die halt Fortuna da unglaublich gefehlt hat, nämlich jemand, der der Ball sicher war, der halt mal Ball festmachen konnte und dann auch mal jemanden aussteigen lassen konnte, auch wenn er halt gepresst wurde. Das ist, äh, ja, Da hat er zwei, drei Mal Fortuna ganz, ganz äh, deutlich irgendwie Luft verschafft. Und das war dann in meinen Augen auch nochmal ein kleines Mosaiksteinchen dafür, dass man dann halt wieder...
1: Ja, ich ja, frage mich halt also wenn wir jetzt ich frage mich halt, wo spielt Kowalski eigentlich? Ich sehe ja keinen Platz für den gerade in der Startelf. Nee,
0: das ist, das ist würde, ich, würde ich so unterschreiben.
1: Ist halt ein bisschen schade. Ist natürlich ein Luxusproblem, das man gerne hat, aber irgendwie will man, glaubt man braucht der braucht halt ein bisschen Einsatzzeit ja. und gegen Essen spielt man nicht mehr im Pokal, um Einsatzzeit zu geben.
0: Also ich glaube, der, glaub, der wird noch richtig, richtig äh, wichtig werden, wenn er jetzt halt irgendwie nicht die Nerven verliert, weil er, weil er halt irgendwie mal nicht spielt. Aber ganz ehrlich, es geht jetzt halt einfach Schlag auf Schlag weiter. Der Kader ist halt auch nicht besonders groß. Vielleicht wird auch ein Kognatski mal irgendwie auf einer Außenbahn helfen müssen. Ähm, und auch Hennings und, und Karaman werden auf jeden Fall mal ihre Pausen bekommen müssen, gerade jetzt in den, nächsten, in den nächsten Spielen bis zur nächsten Länderspielpause. Also gerade, wenn man sich irgendwie auch mal anschaut, wie unglaublich platt in den letzten zehn Minuten Rufen Hennings war. Also sinnbildlich dafür irgendwie äh, diese, diese Szene in der, in der Nachspielzeit, wo er irgendwie nochmal aussichtsreich aufsichts, auf den rechten Flügel geschickt wird und man irgendwie sieht, der hat weder vernünftig Kraft, um irgendwie noch dem Ball hinterherzulaufen, noch irgendwie als er den Ball hat, irgendwie noch kurz zu überlegen, sich umzudrehen und äh, den, den Spieler, ich weiß jetzt gar nicht wer, ist, ist der auf links mitgelaufen, ist der irgendwie eigentlich den, den freien Weg zum Tor vor sich hat, den ja. noch anzuspielen, so weit, so weit kann er gar nicht denken, sondern der verstolpert irgendwie nur den Ball ja. und der läuft uns aus. Der läuft für den Ball
1: jetzt aus, ja. Genau,
0: da denkst du einfach wer, der der war komplett platt und da werden jetzt einige Spieler auf jeden Fall noch ihre ihre Pausen bekommen müssen. So, kann es einfach nicht davon ausgehen, dass man jetzt immer mit diesen elf Spielern äh, oder oder sagen wir mal, du hast jetzt ja im Augenblick vielleicht so zwölf, dreizehn, vierzehn Spielern, denen man halt irgendwie wirklich vertrauen kann gerade. So und das ist halt eigentlich nicht genug. So und da werden noch ganz, ganz äh, andere Spieler halt irgendwie auch noch viele Einsatzzeiten bekommen jetzt.
2: Ja, genau. Also ich meine, man muss ja auch einfach mal sehen, wenn man jetzt dieses Buchum-Spiel mal rausnimmt, ähm, das ist ja auch immer schön reagieren zu können, wenn man in Rückstand äh, liegt und da war man, wenn man das Buch im Spiel, wie gesagt, ausklammert, das letzte Mal in Nürnberg im Rückstand. Das ist jetzt zwei Monate her. Ich kann gar nicht mehr daran erinnern, quasi. Ja.
1: Gegen Essen war man auch kurz im Rückstand, aber...
2: Ja, ich sag ja, im Pokal, das war ja zocken. Was Mit, mit, mit den sechs Wechseln, das war ein anderes Spiel. Nun
1: gut, aber dann... Äh, ich habe jetzt
0: noch mal eine ja. Frage an euch, und zwar, ähm, ich mag mich da jetzt täuschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt schon zum wiederholten Mal vorgekommen, dass die Fortuna halt mit dieser Aufstellung halt irgendwie gut startet, den, den Gegner dann irgendwie beherrscht, dass das 1 zu 0 macht, äh, dann sogar das 2 zu 0 macht, oder halt zumindest dann die Chancen hat, irgendwie nachzulegen, dass das dann nicht so richtig macht. Ähm, und dann halt irgendwann der Gegner halt umstellt, der Gegner halt offensiver wird und dass die Fortuna immer mit diesem Systemwechsel vom Gegner, wenn der Gegner dann halt mehr auf Risiko geht, dass die Fortuna da extrem große Probleme hat und dass Rösler es da irgendwie nicht schafft, irgendwas dagegen zu stellen, was dann dafür sorgt, dass, äh, dass es bei der Fortuna besser funktioniert. Also das hat gegen gegen Osnabrück irgendwie mal einigermaßen funktioniert, weil aber auch glaube ich eher dadurch, dass, dass Osnabrück da halt irgendwie einfach platt war, aber äh, auch die haben es dann irgendwie geschafft, eigentlich, ja, zumindest irgendwie die Oberhand über das Spiel zu, zu gewinnen, ohne da wirklich viel investieren zu müssen. Aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt sehr, sehr häufig so war, dass halt irgendwie vom Ingame-Coaching her Rüssler nicht in der äh, Lage gewesen ist, auf den ja, auf Systemwechsel vom Gegner irgendwie adäquat zu reagieren.
3: Kannst du das denn immer mit einem gegnerischen Systemwechsel gerade in deinem Kopf belegen?
0: Ich habe jetzt nicht äh, genau rausgefunden. Aber es ist ja, das ist ja,
3: Weil also, das die, ja.
0: Gegen, gegen Paderborn war es ja, ja ganz explizit irgendwie so. Und
3: ja. Aber ansonsten, ähm, ich weiß, ich, also ich habe das auf jeden Fall auch schon kritisiert und dann von euch wiederum äh, so mehr die Bremse bekommen, so ja, aber es... Äh, naja, die haben sich dann weiter zurückgezogen und gut verteidigt und äh, den Gegner kommen lassen. Und ja, das so. haben sie ja jetzt gegen Ponderborn ja. nicht gemacht. Ja, weiß ich. das? Ja, ja ich schon da, auch, ja, genau. aber darf ich kurz fertig ja. reden? Nee, red weiter, ja. Äh, genau. Ähm, wo ich euch ja dann, ich und die Ergebnisse, euch ja dann auch immer recht gegeben haben. Ähm, wo ich dann, dann nochmal überlegt habe, vielleicht ist das dann halt bei so einem Gegner wie Paderborn ähm, dann doch zu viel des Guten und gegen Pauli wäre es halt dann auch wieder ein 3 zu 0 geworden, aber Paderborn ist doch nochmal eine Ecke stärker äh, als die letzten drei vier Gegner. Also ich glaube, was,
1: was mich da so ein bisschen beschäftigt ist, ja es stimmt, dass, die, dass Paderborn durch die Umstellung halt sich einen Vorteil verschafft hat, aber ich das Gefühl hatte, dass auch einem, dass auch in dem System, das dann Fortuna dagegen gehalten hat, mehr möglich gewesen wäre. Vielleicht über, überinterpretiere ich diese Situation, aber diese Mitte der 60. Minute, so äh, diese Plädelsituation, wo man eben gesehen hat, was für Räume sich halt öffnen, wenn man dagegen hält, wenn man es schafft, nicht rauszupöllen, sondern irgendwie anders da rauszukommen. Ich verstehe das Argument und es ist sicherlich etwas, über das man diskutieren kann und wo man, wie du das machst, Lu, auch und Moritz ähm, Nachfragen stellen kann, aber ich habe das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, dass die Passivität der Spieler in dieser Situation keine Systemfrage war und dass man in diesem System hätte anders Paderborn begegnen können.
0: Dem würde ich auf jeden Fall jetzt auch zustimmen. Trotzdem ähm, hätte ich mir vorstellen können, dass man vielleicht irgendwie, wenn man halt über so eine etwas längere Zeit sieht, dass, dass mhm. äh, die Mannschaft halt in diese Passivität verfällt ähm, und irgendwie in diesem System in dem mehr möglich gewesen wäre, äh, es halt irgendwie nicht schafft, Paderborn irgendwas entgegenzusetzen. Hätte mich einfach, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass andere Trainer dann halt irgendwie noch irgendein Detail umstellen, irg irgendwo einen Spieler zurückziehen, wie auch immer. Ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, äh, zu, äh, zu wissen, was man da hätte machen können. Natürlich hätte man irgendwie einen Stürmer äh, rausnehmen können, einen weiteren, um noch irgendwie einen Fünften in den Mittelfeldblock zu stellen. Oder du hättest ja, wie auch immer, aber irgendwie so, dass man halt das Gefühl hat, dass irgendwie nochmal was geändert wird, wenn man halt sieht, dass die Mannschaften in dem in dem Rahmen, äh, in dem sie halt gerade spielt, irgendwie nicht das Maximum aus diesem Rahmen halt irgendwie rausholt. So. Und da kommt dann halt doch irgendwie immer nichts, finde ich. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das Richtige gewesen wäre, aber ich würde es auf jeden Fall irgendwie schon nochmal ansprechen, dass man das halt irgendwie nochmal im Hinterkopf behält, weil ich jetzt schon doch irgendwie mehrfach äh, diese Saison und auch so ein bisschen ja letzte Saison irgendwie schon so wahrgenommen habe.
1: Ich, ich weiß halt nicht, wenn man ich überlege gerade, ob ich das falsch sehe, aber es ist nicht so, dass Paderborn eine hundertprozentige nach der anderen hatte. Nee. Sondern es gab halt dieses 2 zu 1, was dann ein Fehler war von Kastenmeier. Bis dahin, das haben wir besprochen, war das halt okay, ich verstehe das, und dieses, aber dieses Unwohlsein, das ich ja auch verspürt habe während des Spiels, das lag daran, dass die Spieler in ihrer, das ist das Komische, in ihrer Körpersprache irgendwas ausgestrahlt haben, was mir nicht gefallen hat. Und da weiß ich nicht, wie man da von außen gut gegencoachen kann. Und ob das ist, glaube ich, keine, er stellt ja auch um, er bringt ja so Bodka und, ähm, so weiter, und dann Botzek für Zimmermann. So Bock, ja. Ja, 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 nein, das war, das war schon relativ spät, aber ja. ähm, es war so eine komische Kopfsache, das ist jetzt meine Interpretation, die man eigentlich glaubt, dass das halt eben diese Spitzenmannschaft von Düsseldorf ähm, nicht mehr so hat. Also, dass man eben noch kannte aus diesen Situationen aus der ersten Liga, wo die letzten Minuten einfach katastrophal waren, so war das ein bisschen auch, aber ohne das halt Paderborn, weil sie halt natürlich schon keine schlechte zweitliga sind, aber eben eine zweitliga nicht so viele Chancen kreiert hat. Es hätte halt auch anders ausgehen können, das will ich gar nicht in Abrede stellen und ist es aber nicht. Es ist kein gutes Gegenargument, ich weiß, aber ich, ich will das nicht so bei Rösler belassen, sondern ich glaube, da möchte ich noch mehr das, was innerhalb dieser Mannschaft auf dem Platz passiert ist, mit reinnehmen. Ich, glaube, das ist das, ich habe sehr viel geredet, aber ich glaube, das ist das die Quintessenz dessen, was ich sagen wollte.
2: Ja, pflichte ich dir auch ein bisschen bei. Also man muss halt auch sehen, mh, so ganz ist dieses Selbstverständnis, ach ja, wir haben jetzt hier den Anschlusstreffer bekommen, es ist der Mitabsteiger SC Paderborn und jetzt kann hier wieder was kippen. So ganz ist dieses Selbstverständnis nicht da, ähm, wir kriegen das jetzt ähm, schon hin. Wir ziehen uns jetzt zurück und dann setzen wir schon den finalen Konter. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, die zweite Liga ist halt auch einfach eine recht ausgeglichene Liga und da muss man so einen Sieg halt mitnehmen. Ist nicht über äh, am Ende, wenn man die letzte halbe Stunde sieht, nicht überzeugend zustande gekommen. Aber wenn man am Anfang seine Chancen macht, dann ja, dann dann diskutieren wir hier ganz anders. Also ich finde ich finde einfach, was wir beim letzten Mal schon ein klares Fragezeichen dahinter gesetzt haben, ob Fortuna ähm, schon eine Spitzenmannschaft ist. Wir hatten gesagt, es ist ein sehr langer Weg dahin und das hat man auch in diesem Spiel wieder prima gesehen.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, diese letzte halbe Stunde ist natürlich Teil des Spiels, es ist sogar ein Drittel dieses Spiels, <lacht> aber keiner von uns würde ja sagen, dass ist kein verdienter Sieg von Düsseldorf war auf 90 Minuten gesehen.
3: Ja, aber wäre halt auch. auch verdient gewesen, den vergo zu vergurken mit der Leistung am Ende, also nach hinten raus. Halt nicht, ja.
1: Ja, also. ich weiß, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ja,
2: stimmt. Genau, ist halt nicht souverän, ist halt noch nicht Spitzenmannschaft.
3: Fehlen noch drei Punkte. <lacht> und zwölf Tore oder 13 oder so. <lacht> oh ja. Also wenn von Dunne jetzt 13 zu 0 gegen Braunschweig gewinnt. ja mhm. und wo wir beim nächsten Gegner wären. Wollen wir das Spiel mal abschließen? Ja, ich glaube schon. Sehr lange drüber gesprochen. Habt ihr noch was? Das
0: ja, ich würde sagen, wir äh, genau, schauen dann halt schon mal auf das, äh, auf das Spiel gegen Braunschweig. Das am nächsten Montag um 20.30 Uhr wieder, äh, ja wie gesagt, montagsabends stattfinden wird.
1: Mit Tusche. Mit Tusche.
0: <lacht> mit Tusche, wir freuen uns auf jeden Fall schon äh, wieder sehr drauf. Und ich <lacht> werde das
3: nochmal recherchieren, ob der wirklich nur montags da ist. Ich habe da doch jetzt andauernd geguckt, ich gucke doch sonst keine Fußballspiele.
1: Ja, aber der kommentiert halt nicht mit. Das ist, dieses klassische, das ist dieses Setup, am Montag ist halt schon speziell. Normal, da hast du ja dann irgendwie den Feldmann oder halt ähm, Dahlmann, deinen geliebten Dahlmann. Ähm, da sitzt du und denkst dir halt auch, wir könnten jetzt auch noch eine, eine, eine eigene Folge darüber machen, dass tatsächlich die Zweitliga-Kommentatoren von Sky nochmal eine Klasse schlechter sind als die in der ersten Liga. Was eine eigene Leistung ist.
3: Ja. Aber es gab einen, der irgendwann mal gut war. Ich glaube, ich suche das noch mal raus. Die haben auch gute Leute, aber der hatte so den Anschein... Also man hatte den, das Gefühl, dass er schon Fortuna-Spiele gesehen hat und sich damit beschäftigt hatte. Aber das nur am Rande.
0: Gut, also wir freuen uns auf jeden Fall auf Tuschel <lacht> am nächsten Montag und freuen uns äh, auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig und ja wenn die Fortuna dieses Spiel auch noch gewinnen sollte, müssen wir vielleicht diese Spitzenmannschaft-Debatte doch noch mal hervorholen. <lacht> Weil, äh, ja, die Fortuna hat jetzt fünfmal in Folge in der Liga gewonnen und wenn sie jetzt gegen Braunschweig gewinnen würde, äh, würde sie damit einen Vereinsrekord egalisieren Ach, aus der Zweitligasaison 88-89. Und,
1: äh, ja, wie so, wie man so Wie man so ein Spiel jinxen kann, das ist einfach Komm, Anlauf
3: Nein. Braunschweig, der liga-interne Viertligist, ist das... Ähm, okay, das weiter geht's.
1: Mal,
2: ja. Danke, hörte sich ganz super an, wie du angefangen hast, Lu.
0: Ja, es würde also ein äh, Vereinsrekord von äh, sechs Ligen in Folge werden, gewinne man am ähm, äh, äh, nächsten Montag gegen Eintracht Braunschweig. Und äh, ja, die, die Chancen dafür stehen ja gar nicht so schlecht. Bei Braunschweig, Braunschweig sieht es nicht so richtig gut aus. Ähm, nachdem die Ära Thorsten Lieberknecht vor zwei Jahren oder mittlerweile fast vor drei äh, beendet wurde, ist der Verein ja irgendwie immer weiter nach unten getorkelt. Stand im Mai 2019 ganz knapp vor der Vierklassigkeit. Am Ende hat ein Tor äh, gefehlt. Und äh, ja, hat es dann irgendwie gerade geschafft, die dritte Liga zu halten, ist dann im nächsten Jahr aufgestiegen und ist jetzt in der äh, ersten Saison in der zweiten Liga mittlerweile nach gutem Start auf Platz 15 abgerutscht. Das Team von äh, Trainer Daniel Meyer versucht vor allen Dingen äh, kom kompakt zu stehen und dann über die Flügel zu kontern. Allerdings äh, hat man entgegen dem, was man sich eigentlich vorgenommen hat, nämlich das äh, kompakte Verteidigen, mittlerweile die schwächste Abwehr der Liga, wobei ähm, ja das oft auf individuelle und nicht auf systemische Fehler zurückzuführen ist. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei den Braunschweigern. Äh, eine Schwachstelle, die man bisher so ein bisschen ausmachen kann, ist, äh, dass man in dem 4-2-3-1-System, mit dem man spielt, ähm, auf den beiden offensiven Außenpositionen Spieler hat, die, ähm, ja natürlich, wo, wenn sie schon Außenstürmer sind, ihre Stärken vor allem in der Offensive haben, aber äh, das halt besonders. Also, ähm, da ist es immer mal wieder möglich, in den Raum äh, hinter die ähm, beiden Spitzen zu kommen. Die sind in der, in der, die beiden Außen, äh, in der die beiden Außenstürmer zu kommen. Die sind, wie gesagt, beide offensiv nicht ganz, äh, defensiv nicht ganz so stark. Da ist immer wieder was möglich. Außerdem, äh, wenn äh, der Zehner, und damit kündige ich jetzt hier schon mal den absoluten Schlüsselspieler an, Martin Kobilanski, wenn der spielen sollte, ähm, der ist eigentlich defensiv noch schwächer. Der, äh, auf dem muss man allerdings in der Offensive ganz, ganz stark haben. Ja, ähm, den Kowilanski habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen in dem 4-2-3-1-System. Der Zehner, und der ist halt wirklich auch noch so ein richtiger klassischer Zehner, der halt alle Standards schießt, über den halt einfach alles läuft, der ist von den offensiven Fähigkeiten locker ein Erstligerstatter. Aber obwohl er offensiv so stark ist, sitzt er dann trotzdem häufiger diese Saison auf der Bank, einfach weil er halt nicht genug im Kollektiv mit äh, mitarbeitet. Und ja, dann entscheidet man sich eben oft für die für die defensivere Variante.
3: Aber so aus Gründen oder...
1: Also das, Weiß man, ich will ja jetzt nicht nee, über die, nee, äh, die Mentalität so. des Spielers urteilen, das ist halt einfach seine Spielweise.
0: <lacht> ja, äh, auf, den, äh, auf den Außenpositionen sind die schon angesprochenen ähm, Spieler einmal auf links Marcel Bär, der ist ähm, ja vor allem so ein Spieler, der... Ähm, die Linie rauf und runter rennt und dann wie mal flankt, ist aber auch trotzdem sehr torgefährlich. Auf der rechten Seite Fabio Kaufmann, das ist eher so ein etwas direkterer Spieler, der dann nach innen zieht und ja, eigentlich nochmal, wie viel torgefährlicher ist gerade auch einen ganz guten Lauf hat. Ganz vorne drin, wir kennen das wie jede Woche, der Wandspieler Nick Proschwitz, auch noch Den ein bekannter äh, Bekannter aus, äh, aus Paderborn, die Geschichte kann man jetzt glaube ich hier muss man jetzt nicht, glaube äh, glaub ich, nicht noch einmal extra ansprechen, warum der äh, bei Paderborn in einer sehr guten Phase, die er da hatte, gegangen wurde. Ähm, die doppel ähm, einmal der defensivere Part ist Patrick Kammerbauer, der ähm, etwas offensivere Part, der Strukturgeber ist Felix Groß. Kennt man ja natürlich auch, muss man nicht noch mm. Über von und so weiter. Ähm, die beiden Außenverteidiger sind einmal links Lasse Schlüter, rechts Robin Ziegele. Ähm, und in der Innenverteidigung haben jetzt immer äh, aus der linken äh, Position in der Innenverteidigung Janis Nicolaou, wahrscheinlich der stärkste Defensivspieler, den die Braunschweiger so haben, und Dominik Pütra gespielt. Allerdings hat man jetzt ähm, letzte Woche von Arminia Bielefeld Brian Behrendt verpflichtet.
3: Wie Brian Behrendt?
0: Brian Behrendt. Ähm, <lacht> und der soll jetzt eigentlich... Ähm, in der, in der Innenverteidigung Nicolao ersetzen, damit Nicolao auf die Doppelsechs rücken kann. Es ist noch nicht so ganz klar, ob während äh, jetzt sofort ins kalte Wasser geworfen wird, aber ich würde eigentlich davon ausgehen. Das heißt, dann hätte man halt Nicolao so ein bisschen auf der äh, defensiven Sechserposition position und das ist eigentlich auch seine angestammte Position und das würde, glaube ich, den Braunschweigern einfach noch ein Stück defensive Qualität hinzufügen, die sie bisher nicht gehabt haben. Also man hat sich da glaube ich sehr, sehr glücklich gezeigt, dass man da halt während äh, halt also quasi einen Spieler mit ein äh, bisschen Erstligaerfahrung halt bekommen hat. Ja, und die gesagt dadurch würde dann halt Nikolau frei werden, um halt auf den Doppel zu spielen. Mehr, mehr Stabilität für, für ein mhm. müssen Ob das dann halt auch vom ersten Moment an so umgesetzt wird gegen die Fortuna.
1: Erwartet irgendwer eine Überraschung am
3: nächsten Montag ergebnistechnisch? oder? Nein, aber
1: von der Aufstellung der Aufstellung Fortuna und wie man das Spiel angeht.
3: Ja, also, ich, also es wird nicht das gleiche Spiel werden können wie gegen Paderborn. Was, also ich gehe erstmal davon aus, äh, dass sich Braunschweig versuchen wird, aufs Verteidigen zu konzentrieren. Wobei ja auch schon mit dem Rücken zur Wand stehen, tabellarisch. Ne? Ja, aber was ja. man
2: auf jeden Fall äh, noch dazu sagen kann, ähm, was tatsächlich... Ähm, heutzutage ja eigentlich äh, nichts mehr erzählt. So, man sagt halt, äh, ja, es sind eh keine Fans im Stadion, deshalb gibt es auch ähm, kein, keine Teams, die irgendwie von ihren Fans und von heimischen Rasen besonders profitieren. Das ist bei Braunschweig schon so. Die haben halt von den 12 Punkten 10 zu Hause geholt. Also sind jetzt zu Hause gar nicht so schwach. Ja. Aber ich gehe äh, jetzt äh, rein aufstellungsmäßig kann, ist das für mich schwer zu beurteilen? Ja, Kampf ist wahrscheinlich
3: fraglich. Ne, Der ist jetzt irgendwie, kann nicht am Training teilnehmen, gerade.
1: Hm. Ja, bis Montag. Ich, ich ist für mich ein Indiz, diese Frage und die Antwort darauf, dass Fortuna eben eine Stammelf gefunden hat. Ja. Hm. Man kann auch überlegen, ob da auf der Linksverteidigerposition was passiert mit Kreins, aber irgendwie so schlecht war das eben auch nicht. Und
3: Kutris dann
1: auch nicht Kutriss, so...
0: Kutris, also haben wir jetzt auch gar nicht so angesprochen, Kutris hat mich überhaupt gut. nicht gefallen gegen, nee, äh, gegen nee, Paderborn. Nee. Der hatte Stimmt. keine einzige gute Aktion. Ja, eigentlich. Das war ja. Der ständig im Timing zu spät, ja. äh, immer so im, ne, die, die Laufwege nicht richtig gestimmt, nicht ganz richtig gestanden, also den, den das, da hätte ich große Bauchschmerzen denn aufzustellen, ja. sogar ehrlich gesagt. also Ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass Kreinz spielen würde. Ja. Bedingt. Ja. Und ja, man hat dann einfach jetzt das Problem, wie, wie du es schon ansprichst, man hat jetzt halt die Stammelf gefunden und sobald man da halt äh, den einen oder anderen rausnimmt, hast du halt einen großen Qualitätsanteil. Ne? Also, wenn jetzt halt Apple Camp nicht spielen kann, hast du ein Problem.
3: Wollte man da nicht noch jemanden verpflichten?
0: trigger mich.
1: <lacht> Apropos verpflichten, also Rechtsverteidiger, darüber können wir noch mal reden, vielleicht nächste Woche. Aber ist egal. Ja, ich
0: glaube auch, wir haben jetzt auch schon irgendwie relativ lange gesprochen, sodass wir jetzt nicht noch mal äh, in, in diesen Weg halt abbiegen müssen. Mm, ja, wir, wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen kürzer bleiben, wenn wir das Spiel gegen gegen Braunschweig äh, gegen, gegen besprechen, können wir das ja vielleicht noch mal tun. So oder so wird uns ja, halt, glaube ich, diese Transferthematik äh, den den Januar über sowieso hier im Podcast noch begleiten würde ich. Meinst du? Ja. ja. Was Hälfte, also.
2: <lacht> Welches äh, 16-jährige Talent muss denn noch langfristig an den Verein gebunden werden?
0: Oder gibt es glaub... Neuigkeiten zu Kindern ja, karaman Sky? Ja, ja, richtig. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist, ich hätte mal was zu sagen können gestern. Ach.
1: Das ist ja neben Tusche, der mich ja schon hart triggert, <lacht> diese beiden Typen, die ja diesen Transfer-Update bei Sky machen... <lacht>
3: Ja. Das
2: ja.
1: könnten wir
3: eine ganze Sendung machen. Ja. Ja. Ähm, aber, aber starkes Ist das Statement. Das
0: häufiger passiert oder das habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Oh. Aber das also das, weiß ich, das sah ja irgendwie so aus, als ob man halt irgendwie gerne so aussehen würde, wie halt, äh, halt ja. und ja. und wie es halt bei Englischen Fußballberichterstattung gemacht wird. Aber das war ja absolut dilettantisch. Machen die das immer schon?
1: <lacht> ich weiß es. Also diese diese beiden Nasen, die das bei dieses Transfer-Update machen, das machen die schon länger.
0: Um Himmels Willen.
1: Ja, ja, und es ist halt auch wirklich, es ist, ist jetzt ein bisschen schwierig, wir ja jetzt auch nicht schlecht über andere Menschen reden, aber wenn ich mich aufregen will, schaue ich mir die halt an. Ich denke mir,
2: ja. Ah, aber das sind im Prinzip die Stichworte, die ihr mir nochmal zuge äh, ähm, zugeworfen habt. Also bei absolut dilettantisch, und machen die das schon immer, also falls ihr wollt, folgt uns auch auf Twitter. Und ähm, ja. Ähm, wir sind äh, aus. Jetzt müsst ihr mir helfen aus. Ed exil. aus Exil. <lacht> aus exil. Genau. Was Danke. zu
1: beweisen war. ja, ja. <lacht> Wunderbar. Es ist wirklich. Also Ed aus Exil auf Twitter. Äh, exil Podcast.de. Ähm, Danke. E-Mail-Adresse. Wenn ihr
0: die, denke, boah, die, die sind, sind so
1: gut, die sind so gut, wie die vom Transfer update oder wie Tusche.
0: Ja?
1: Könnt ihr uns auch auf da, wo ihr uns ein paar Sterne hinterlassen könnt, auf Apple Podcast oder weiß ich nicht wo, auch ein paar Sterne hinterlassen. Wir sind auch offen, wenn ihr denkt, oh, das ist mir ein bisschen zu Tusche. Ja? Dann könnt ihr das auch sagen, das ist schon Okay. Ich habe noch einen Rauschmeißer, Soll ich noch einen Rauschmeißer erzählen? Ja,
2: unbedingt. Okay.
1: Ähm, bei dem Paderborn-Spiel gab es einen überraschend emotionalen Moment für mich, nämlich als Prinz Uwuzu eingewechselt worden ist, der dann ja auch in diesem Kopfball-Bingo da ähm, den letzten Ball hatte. Den, den kenne ich noch äh, aus seinen zwei Saisons beim TSV 1860. Hi. Und äh, Uwuzu hat Ende Februar 2020 beim Spiel gegen Chemnitz ähm, das spielentscheidende 4 zu 3 gemacht in der 92. Minute. Und das war das letzte Spiel, bei dem ich war. Also äh, mit Uhusu verbinde ich ähm, meinen letzten Stadionbesuch, bevor dann Corona uns sehr hart getroffen hat. Es war, ich erinnere mich daran, in der Kneipe, in der man saß und das Bier getrunken hat vor dem Spiel und dann auch auf den Rängen schon Thema Corona. Aber das 4-3 ähm, und das Tor von Owusu hat das alles überlagert und wenig später war es das dann mit Live-Fußball im Stadion. Ähm, kein schöner Rausschmeißer, aber irgendwie musste ich daran denken, als er eingewechselt worden ist. Ähm, es ist fast ein Jahr jetzt. Und naja. Hoffen wir mal, dass es mal wieder so sein wird, dass man wieder ins Stadion gehen kann. Irgendwann.
0: Oh Ja. Ja gut, äh, hoffen wir auch, dass wir äh, nächste Woche wieder einen äh, weiteren Sieg hier zu bereden haben, um es jetzt nochmal endgültig zu jinxen und ähm, <lacht> damit äh, wünschen wir euch allen eine gute Woche und äh, ja, wir hören uns ja, nächste Woche dann wieder hier.
3: Danke
1: fürs genau. Zuhören.
0: Ciao, Bis ciao.